0: Un gros hamster fumeur peut-il gagner des courses Eh bien oui, et Johan Stuck nous explique comment. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilmètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de running, de trail, de lifestyle sportif, de mouvement, de comment le mouvement nous aide tout simplement à retrouver ben, notre corps, à le retrouver en meilleure santé, avec plein d'énergie, en meilleure forme et c'est un sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec l'invité Johan Stuck euh, parce qu'on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, hein. c'est un épisode format euh, dernier ravito, un épisode un petit peu long, hein. ça vous fait une belle sortie longue mais dans lequel vous allez apprendre énormément de choses parce qu'on est vraiment rentré dans le détail de certaines petites choses, ces petites astuces, ces petits conseils pour progresser, pour manger. Pour... On a parlé du sommeil, on a parlé aussi de ses difficultés, on a parlé de renforcement, on a parlé d'exercices, de type d'exercices qu'il peut faire, de pourquoi il s'entraîne, de ses faiblesses aussi, comment il s'entraîne sur ses faiblesses aussi finalement, et qu'est-ce qui fait la clé de sa réussite Comment lui, qui pesait 95 kg, qui fumait 30 club par jour, a réussi tout simplement à devenir le sportif de haut niveau tel que nous le connaissons, qui a gagné des courses, euh, qui envoie euh, dévaler, euh, enfin dévaler, il nous dira, donc, qu'il dévale pas si bien que ça les pentes, mais en tout cas, il les monte beaucoup plus vite euh, que nous tous réunis, euh, comment il enchaîne les kilomètres et comment, finalement, bah, ce, le sport, le running a totalement changé sa vie et comment il construit sa vie, de quoi il vit, comment il s'organise en ses journées, et c'est vraiment un podcast qui s'est vraiment rempli de petites pépites, voyez, et je suis très 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 fier d'avoir reçu Johan Stuck, parce que quand j'ai commencé à courir il y a quelques années, en fait j'ai écouté certains podcasts, et je me rappelle sur les chemins, là autour de la maison, j'écoutais un jour un podcast avec bah, Johan Stuck, qui racontait son histoire de coureur qui pesait 95 kilos, qui fumait 30 clubs par jour, et euh, qui s'est mis à courir, alors pas de manière très facile, mais pour euh, l'ancien hamster euh, obèse que j'étais, enfin le hamster obèse que j'étais à l'époque, écouter ce témoignage hein, de euh, quelqu'un euh, comme lui qui qui avait eu ce parcours me disait bah, moi aussi je peux arriver tout simplement à courir plus, à courir plus vite, à faire des nouvelles choses. Et vous savez que dans mon objectif hein, de rêve, de vivre, mon, de courir après mon rêve de gosse, de devenir un sportif, alors je vais poser la question de savoir si tu es sportif pro ou pas et euh, ça va faire un petit peu avancer le schmilblick dans certains aspects, mais de vraiment de toucher, hein, de vivre du sport, de vivre dans le sport, de pouvoir mettre du sport dans mes journées et en faire en partie mon métier, ça m'intéressait de voir comment lui s'y était pris. Alors on a Parler façon euh, euh, dernier ravito, hein, je le dis, lui depuis sa terrasse, on entend les cigales derrière, de sa vie, son quotidien, ses entraînements, son alimentation, ses conseils pour progresser. Et en fait, bon, j'avais, je dois le dire, j'ai beaucoup, beaucoup d'autres questions, notamment sur ses sponsors, comment il a construit tout ça. Mais cet épisode vous fera déjà une très, très, très belle sortie longue. Avant de vous laisser écouter ma discussion avec Yuan Suk, je voudrais vous donner deux, trois petites infos comme ça, vous savez, hein, j'ai toujours l'habitude. Euh, la première, c'est de remercier les derniers patrons qui sont venus financer le podcast et financer bah, ma vie sportive, hein, justement ce rêve, alors je remercie Eric, Damien, Michael. Euh, vous pouvez venir sur patreon.com km42 pour euh, donner à partir de 1 euro enfin c'est tout en dollars, 1 dollar par épisode et bien euh, tout simplement ça permet de financer tout ce qu'il y a autour du podcast et notamment quelque chose qui est en train de se construire et c'est la communauté du Hamsters Running Club, c'est vraiment euh, c'est, vous savez j'avais monté un groupe Facebook au départ et en fait le problème des groupes Facebook, bon il y a l'algorithme de Facebook etc mais ça j'ai pas trop en parlé et puis il y a aussi en fait que bah, sur Facebook, il euh, y a plein de choses qui sont régies par Facebook, comment ils le font, etc. Et puis vous êtes aussi à la merci de plein de petites choses qui passent de Facebook, etc. Et en voulant vous connecter sur bah, des groupes qui sont bienveillants, comme ce que je construis avec l'Amster Running Club, vous n'étiez pas à l'abri d'avoir une notification venant d'espaces où c'était un peu moins bienveillant. Et je le dis, hein, moi, je trouve qu'il y a des groupes de running, par exemple, où quand vous êtes débutant, quand vous êtes gros, comme je le suis, enfin je l'étais, parce que je suis beaucoup moins maintenant, quand vous êtes débutant, vous avez des questions et vous n'osez pas venir les poser ces questions-là et vous avez peur d'être jugé. Si vous dites que vous voulez courir un marathon à 9 km heure ou à 10 km heure bah, il y en a ils vont dire bah oui mais tu t'es pas un vrai coureur ou quoi que ce soit. Et moi ça vous savez j'en veux pas, j'avais répondu il y a quelques temps à une question sur ce sujet-là, c'est quelque chose dont je ne veux pas. Et donc le meilleur moyen de s'en affranchir eh c'est de créer son propre réseau. Et donc c'est ce que je suis en train de faire ça s'appelle le Hamsters Running Club Voilà je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et dessus bah, il y a des groupes de de, on peut s'organiser en groupe, on peut avoir des discussions, des chats, on peut mettre des sondages des forums, des vidéos euh, c'est à l'abri de tout, c'est à dire qu'en fait une fois que vous êtes dedans, tout ce qui est dans le Hamster's Running Club reste dans le Hamster's Running Club, hein. ça fait partie d'une des règles qui est extrêmement importante, et puis dedans bien sûr il y a de la bienveillance, il n'y a pas de jugement et bon, bien entendu, bah, tout ça coûte un petit peu d'argent et ça, Patreon finance aussi ça, et le Hamster's Running Club aussi va venir aussi avec des formules de soutien mais aussi petit à petit hein, des projets pour vous aider à courir avec des peut-être des, 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 des contenus payants, des choses comme ça. Mais ça, je vais le construire au fur et à mesure. Et donc, c'est un élément, hein, si vous demandez à quoi sert l'argent de Patreon, il sert aussi en partie à construire ça. Et puis, avant de terminer cette petite intro, euh, je ne vais pas la faire trop longue maintenant, je voulais remercier aussi ceux qui me laissent des commentaires sur euh, Apple Podcast. Par exemple, Lucio qui me dit « Bonjour, continue à vulgariser la course à pied comme tu le fais avec bienveillance. Cela doit rester un plaisir. Effectivement, tu ne vas peut-être pas conseiller des élites, quoi que tes conseils sont pleins de bon sens Merci Lucio, tu as compris exactement le mot bienveillance, voilà, le mot bienveillance pour moi c'est un mot extrêmement important, il faut être bienveillant entre nous, mais il faut être bienveillant avec nous-mêmes aussi, hein. ce que je disais sur Instagram on ne court pas à la même vitesse, on ne fait pas les mêmes parcours, on ne court pas de la même manière on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même fatigue, on n'a pas la même journée, mais en fait on est tous réunis par quelque chose qui nous anime, c'est de bouger notre corps, et pas seulement de bouger pour bouger, mais de bouger pour bah, euh, nous permettre de faire d'autres choses, alors pour ça certains, ça va être de faire des courses. Pour certains, de faire un marathon, des ultra-marathons. Pour d'autres, ça va être de faire de l'Ironman. Pour d'autres, ça va être juste d'être en meilleure forme. Pour d'autres, ça va être de se sentir tout simplement mieux dans sa tête en faisant bouger son corps. On a chacun notre motivation, on a chacun notre parcours. Mais on est réunis par cette volonté de progresser et cette volonté aussi, hein, tout simplement, de s'entraider, de s'encourager, de s'aider à faire des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire. Enfin, si vous êtes là comme ça, en train d'écouter, dans une sortie longue, une sortie courte, si vous êtes en, dans votre voiture, si vous êtes chez vous, n'importe où que vous soyez, vous savez que ce qui peut aider beaucoup, beaucoup le podcast à se développer, c'est une petite dédicace et notamment dans les stories Instagram. Alors le principe, c'est simple, hein, c'est que vous pouvez prendre une copie d'écran du podcast que vous êtes quand vous êtes en train de l'écouter, mais vous pouvez faire une photo de là où vous êtes quand vous courez. Si par exemple vous êtes hein, sur un chemin au lever du jour, comme certains le font, bah, vous pouvez faire une petite photo. Vous me taguez à Bertrand Soulier, ou vous mettez le hashtag km42podcast. Vous faites ça dans une story Instagram. Moi, je repartage ça pour montrer comme ça, comme nous courons tous ensemble et ça aide le podcast à se faire connaître et je vous remercie d'avance pour m'aider à faire connaître le podcast. Vous savez que bah, c'est un petit peu le nerf de la guerre, hein. c'est-à-dire que plus il y a d'audience et plus en fait nous serons nombreux à pouvoir partager notre passion et à construire des choses et c'est comme ça aussi qu'on peut avoir d'autres invités hein, faire grimper un petit peu dans l'échelle, avoir des invités de plus en plus euh, connus. Alors le but du jeu, ce n'est pas d'avoir des invités toujours plus connus les uns que les autres, mais c'est vrai que c'est d'avoir des invités qui ont un parcours. ben, un Stuck, c'est vrai que quand on regarde son parcours, on se dit bah il est quand même, euh, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette de se dire que, et il le raconte, hein, comment il avait de boulot, comment il était euh, gros, comment il était fumeur, etc. Et comment il a réussi à construire tout ça. Bah, je vous laisse écouter tout ça maintenant, parce que c'est vraiment passionnant. Je vous remercie beaucoup Yohan pour le temps qu'il a pris. Euh, C'était une discussion vraiment super sympa. Euh, J'aurais euh, fait durer encore une heure ou deux heures de plus, vous voyez. Euh, ça aurait fait vraiment une grosse sortie longue. On aurait fait presque un temps marathon. Mais vraiment, euh, j'ai pris tellement de plaisir à discuter avec Yohan de tout ça. Et vous allez retrouver dedans des éléments qui donnent beaucoup d'éléments qui donnent que je vous ai donné dans les autres épisodes un petit peu vous voyez par par petite bri un épisode par ci un épisode par là où je vous donne des éléments et lui en fait il va vous montrer que bah, en recomposant tout ça en reconstituant tout ça en amalgamant tout ça et ben bah, il en arrive là où il en est avec bien sûr une valeur qui est importante et on en parle à la fin c'est un des slogans qu'il a sur ses chaussettes euh, la notion en fait de travail hein, de d'être comme il dit c'est un besogneux qui travaille qui travaille beaucoup pour arriver à faire ce qu'il a envie, mais à faire ce qu'il a envie, il l'explique. Hein, Qu'est-ce qui l'anime réellement Et vous allez voir que c'est super intéressant. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode avec Johan Stuck et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Johan.
1: Salut Bertrand. Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va, ça va très bien. Tu vois, là, je suis sur ma terrasse avec euh, le, le bruit des cigales. Je ne sais pas si on les entend, mais voilà.
0: Alors, on les, avec nous. on les entend très, très, très bien. Hein. Euh, là, vraiment, on est dépaysé. Euh, moi qui te croyais euh, à Lyon, mais en fait, tu pas à Lyon alors.
1: Non, parce qu'en fait, bon, j'habite toujours à Lyon, mais euh, moi, je suis originaire du sud de la France, un petit village entre euh, Avignon et Lille sur la sorte qui s'appelle Châteauneuf-de-Gadagne, où j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance ici. Et du coup, ben... Bah, c'est un plaisir d'être là euh, cet été, en fait, euh, on est venu se confiner ici, parce que j'ai une petite maison, et au final, euh, même après le déconfinement, on a voulu rester là, donc euh, voilà, on en profite d'être là. Bon, C'est vrai que les montagnes me manquent, moins Lyon, <rire> mais, euh, mais voilà, on est très bien ici, donc les cigales euh, accompagneront ce podcast.
0: Oui, alors j'ai vu d'ailleurs que tu avais trouvé que euh, Lyon, son air euh, irrespirable finalement, t'avais euh, pas trop manqué. Hein.
1: Non, non, non. Euh, ben... En fait, j'adore la ville de Lyon, j'ai mis du temps à m'y faire parce que, tu vois, euh, le village dont je parlais, il y, 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 y a moins de 3000 habitants, tu vois. Donc c'est vrai que c'était euh, très dur d'arriver sur une ville grande comme Lyon. Après... Euh il faut enfin je me cache pas en disant que Lyon est une très belle ville euh, historiquement parlant et puis euh, autour de autour de Lyon c'est magnifique entre les monts d'or les monts du Lyonnais voire le Beaujolais mais euh, c'est vrai que l'intérieur de Lyon est est magnifique et par contre ce qui m'en rit il c'est euh, bah c'est cette pollution ouais c'est des gens qui, qui qui prennent pas la peine en fait de, de faire attention bah, à leur ville, à leur planète. Donc euh, c'est vrai que ça me gêne. J'ai fait quelques allers-retours sur Lyon quand même euh, bah, depuis le déconfinement et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui m'avaient pas manqué, tu vois. Après, si je peux donner un petit coup de pouce à la ville de Lyon, surtout que euh, bah, depuis les, les, les dernières élections, bah, voilà maintenant c'est n'est pas sévère, donc il va peut-être y avoir des, des choses euh, mises en place. Si je peux aider, euh, ce serait vraiment avec plaisir.
0: Et oui, et c'est vrai que Lyon, enfin, euh, on en parle. Moi, je suis à 1h30 de Lyon, donc ce n'est pas ma ville où je suis le plus souvent, mais moi, j'étais toujours très surpris qu'il y ait autant d'autoroutes qui traversent la ville, alors que le centre de Lyon est magnifique. Les environnements de Lyon sont magnifiques, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de configuration des routes qui est quand même un petit peu, un petit peu curieuse. Mais par contre, c'est vrai que vous avez un, des terrains d'entraînement tout autour que je pense que les gens sous-estiment d'ailleurs. Hein.
1: Euh, bah, c'est vrai, en plus, euh, tu vois, j'avais fait déjà des des petits runs communautaires euh, avec des avec des gens en partant de la place Bellecour, tu vois, et euh, donc c'est vraiment le, le, le cœur même de Lyon, et on était arrivé à faire un tour dans les monts d'Or, voire à arriver jusqu'au sommet le plus haut des monts du Lyonnais, tu vois. Donc euh, on avait fait deux sorties, euh, voilà, dans ce thème-là pour montrer que vraiment les, les espaces verts ils sont vraiment à à deux pas, quoi. Donc euh, ouais, c'est vrai que on n'imagine on pas, euh, pas ça autour de Lyon. Et c'est vrai, comme t'en en parlais, euh, le trafic routier, il est quand même exceptionnel. Bah, tout le monde connaît euh, le tunnel sous Fourvière, euh, où on a les bouchons estivaux euh, qui s'agglutinent ici. Alors apparemment, c'est en voie de disparaître. Mais bon, après, quand, ça, je ne sais pas. Et comment, alors ça, c'est la, la grande question, quoi. Voilà.
0: Voilà, bon, c'était une petite parenthèse sur Lyon, mais on n'est on pas là pour parler que de Lyon, en tout cas, parce que le but du jeu, moi, c'était aussi qu'on parle de toi. Euh, alors, je ne sais pas si on doit te présenter, parce que j'ai l'impression quand même que dans la planète, course à pied, trail, tout le monde te connaît, mais euh, finalement, en quelques mots, comment tu, tu, tu te présentes
1: bah, En fait, ouais, on me connaît, mais au final, on me connaît très peu. Donc, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis super content de faire euh, le podcast avec toi, si on parle de choses différentes... Euh... On me connaît très peu, on me connaît un petit peu sur les réseaux sociaux, mais au final, la personne, Yuan Suk, je parle à la troisième personne, mais, mais on la connaît très peu. Au final, je suis quand même quelqu'un qui est assez réservé, malgré ce qu'on peut penser. Je suis un ours aussi, j'adore être tout seul, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait trois heures dans le Mont Ventoux, qui est, qui est pas très loin d'où je suis. J'ai fait trois heures tout seul en croisant personne, j'étais la personne la plus heureuse, tu vois et j'adore faire ça, me retrouver tout seul, même pendant 7, 8, 9 heures, tu vois, faire des petites traversées, c'est vraiment cool. Bah, pour me présenter vite fait, euh, bah, je m'appelle euh, Stuck, donc euh, je viens du Sud, je suis n'a Cavaillon, maintenant j'habite sur Lyon. Euh, J'ai commencé la course à pied assez tard, euh, en 2010, donc je vais fêter mes 10 ans de course à pied et mes 10 ans d'arrêt du tabac, et aussi... Euh, d'autres choses mais on n'en parlera pas trop mais, euh, mais ouais euh, donc j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans en 2010 au mois d'août et euh, lorsque j'ai arrêté de fumer à l'époque bon je fumais plus d'un paquet par jour fumais, je fumais une trentaine de clopes j'étais pizzaïolo euh, à côté d'Avignon et euh, j'étais responsable d'une petite boutique de déco euh, la journée donc je travaillais beaucoup, je fumais beaucoup je faisais beaucoup la fête euh, même en semaine euh, même euh, au-delà de, de, de beaucoup de choses donc c'est arrivé des jours où j'avais tout j'avais garé ma voiture enfin tu vois j'étais dans des états qui n'étaient pas vraiment top et c'est vrai qu'à un, un moment je me suis dit ouais il faut que j'arrête les frais donc euh, bon, j'ai essayé euh, plusieurs fois d'arrêter de fumer mais en vain mais euh, mais voilà là j'y suis arrivé j'ai eu un déclic euh, un jour donc euh, je suis arrivé à à tenir le cap une matinée, après bah, toute une journée, je me suis dit, bon, bah, c'est plutôt pas mal, mais à l'époque, je faisais 95 kilos et je me suis dit, bah, si tu arrêtes de fumer, euh, il ne faudrait pas que tu compenses dans la bouffe, donc euh, je ne voulais pas atteindre le quintal, donc je me suis dit, ben, il faut que je trouve quelque chose euh, voilà, pour, me, pour me remettre en forme et euh, changer un petit peu mon mode de vie. Donc déjà, j'ai changé un petit peu mon alimentation. Pas trop au départ, mais j'ai changé certaines choses et surtout bah, je me suis dit bah, il faut que je trouve un sport accessible, un sport simple. Donc j'ai pensé au running, j'ai sorti un short de foot, un vieux t-shirt en coton, euh, les baskets que j'avais. Alors j'ai pas du tout des baskets de course à pied. D'ailleurs, c'est marrant parce que en rangeant pas mal de choses là, euh, ici, euh, j'ai retrouvé mes premières chaussures de course à pied, c'était des Nike Shops. Alors, je sais pas si tu te souviens de ces chaussures avec les ressorts derrière, là.
0: Ouais, ça me semble euh... plutôt des trucs de basket à l'origine que de... Ouais,
1: ouais. Donc, j'ai commencé à courir avec ça, avec mes 95 kilos. Ça a duré 20 minutes. C'était horrible, mais j'étais arrivé. La première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir une bière pour me récompenser. À l'époque, j'étais en coloc avec un pote. Donc, voilà. Et de là, bon, bah, ça m'a motivé. J'ai continué de... de ne pas fumer. J'ai continué de courir, bon, là c'était des 2 à 3 sorties par semaine mais maximum d'une demi-heure et je me suis pris au jeu. Donc au départ, voilà, c'était plus parisienne de vie et je me suis pris au jeu petit à petit. Et lorsque je suis arrivé sur Lyon, que j'ai déménagé sur Lyon pour rejoindre ma compagne et ben j'ai voulu découvrir la, la ville autrement parce que bon, quand je suis arrivé, euh, on en parlait juste avant, comme quoi, euh, voilà, je peste un peu avec la pollution, les bouchons, etc. Je me suis dit, bah pour mieux visiter la ville, et bah je vais le faire en courant. Alors, euh, pour ceux qui connaissent pas Lyon, Lyon, il y a, a c'est la ville aux deux collines, et voilà, c'est des, des, des bosses qui sont assez hautes. C'est vrai que ça m'a plu, voilà, de monter, descendre, même. Euh, si, si je galérais un petit peu. Et surtout, je me suis perdu quelques fois. Donc, euh, j'ai rallongé les kilomètres et j'ai découvert des endroits verts de la ville de Lyon. Je me suis dit, ouais, les endroits verts, c'est vraiment cool. Et du coup, ça ça m'a ça, ça envoyé d'aller d'aller euh, faire des courses un petit peu plus longues euh, bah, à l'extérieur de Lyon. Alors, au départ, c'était vraiment à proximité, à l'entrée de Lyon, dans le 5e, à Francheville, à aller voilà, faire plus de la course nature. Et après m'orienter vers le trail et, et de fil en aiguille, bah, je me suis pris encore plus au jeu et j'ai rejoint un club d'athlètes pour pouvoir euh, m'améliorer. Alors le but c'était pas de faire de la compétition, mais pour pouvoir euh, atteindre et faire des courses un petit peu plus longues et, et plus techniques, on va dire physiquement. Et après j'ai fait mon, mon premier trail et ça a été une révélation. C'était à Pralognan-la-Vanoise un 33 km et 2000 2500 je crois de des plus donc c'était un beau ratio et ouais j'ai totalement kiffé en fait cette course et j'ai totalement euh, kiffé en fait l'esprit qui s'y dégage et et de là euh, et de là bah, je me suis pris au jeu j'en suis j'en suis où j'en suis maintenant et après je suis pas un aficionado du trail c'est à dire que pour moi euh, courir d'un ben, voilà, c'est c'est mettre un pas devant l'autre et courir donc la route, le chemin, la nature, le skyrunning pour moi euh, c'est pareil, tu vois, euh, je peux pas dire je suis un trailer, je suis un coureur à pied. Voilà. J'adore courir et et voilà, peu importe l'endroit, si c'est une course sur route euh, en trail ou pas, je prendrai autant de plaisir. Alors, c'est vrai qu'après le trail euh, on peut voir des espaces euh, magnifiques, des animaux qu'on n'a pas retrouvé en en, dans la ville tu vois mais après voilà c'est un intérêt différent quand tu vas courir sur route ça va être plus un, un dépassement de soi regarder le chrono etc euh, vouloir battre un temps tu vois et après le trail c'est vrai que c'est plus une évasion donc euh, voilà en piochant dans l'un dans l'autre euh, bah, pour moi c'est je trouve je, je trouve un épanouissement voilà.
0: D'accord. D'ailleurs, je t'avais croisé sur le... Je sais pas si toi tu t'en rappelles pas, mais je t'ai croisé sur le salon du running l'an dernier, euh, avant le marathon ouais. de Paris. Et il me semble que tu disais que tu avais un objectif de... de faire des temps sur marathon, non T'avais pas un projet de ce type-là euh...
1: bah, Carrément, bah, en fait, si tu veux, moi j'ai fait un seul marathon. Euh... Euh, j'ai fait un marathon, c'était le marathon de la côte chalonnaise. C'était... Euh c'était du coup euh, c'était un marathon qui était pas forcément roulant parce qu'il y avait 600 mètres de dénivelé positif alors après c'est un c'est un vrai marathon hein, vraiment officiel donc bon il y avait 600 de dénivelé avec euh, moitié route moitié tu vois un peu chemin gore alors pas du tout technique hein, mais euh, du coup t'as pas les meilleurs appuis si tu veux là-dessus c'est un mmh. peu cendré si tu veux tu vois ouais Et, euh... Du coup, j'ai fait 2h33 et c'est vrai que je me suis dit euh, bon, c'est plutôt pas mal euh, comme temps, donc euh, bah pourquoi pas faire un, sur un marathon sec et voir ce que ça donne. Donc c'est vrai que l'idée, l'idée y est toujours et bien installée. Donc c'est pour ça que euh, sur sur ma saison, euh, alors là c'est une saison compliquée forcément euh, avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir courir deux fois en début d'année, donc j'ai cours une année une, une au mois de janvier, euh, à Hong Kong, où j'ai fait un 45 bornes. Et après, en Arabie Saoudite, c'était un eco trail alors, au mois de février. Et après, bon, je devais lancer ma saison de trail qui, va... qui a été plus compliquée. Je devais partir sur le marathon... marathon des Sables, sur la CCC, par exemple. Mm. Sur le Mozart 100 aussi, euh, qui compte euh, pour l'Ultra la... pour World Tour. Mais euh, du coup, bon, ça, c'est euh, reporté à l'année prochaine. Donc, je vais faire quelques courses de trail en fin d'année. Et c'est vrai que j'ai envie de couper assez euh, assez tôt, donc peut-être en octobre, tu vois, faire ma coupure euh, mi-octobre à octobre après les coterelles de Paris que je compte faire s'il si est maintenu. Et euh, derrière, faire une coupure et vraiment faire une prépa derrière, donc euh, vraiment vitesse, et essayer de, de, de faire des beaux temps sur 10 km semi et marathon. Donc je pense bien lisser le truc en faisant une Saint-Élion en relais, par exemple, euh, avec des collègues, et puis... Euh, vraiment voilà euh, on va dire favoriser cette qualité de vitesse euh, peut-être un retour sur les crosses également tu vois pour vraiment travailler le pied euh, et être vraiment performant voilà dès, euh, dès l'entrée des trails et faire plus spécifique derrière et ouais après peut-être tu vois euh, faire un, un marathon rapide comme Séville peut-être des, des, des courses dans, en début d'année ou Valence tu vois euh, non Valence c'est avant je crois mais faire un marathon ouais, euh, un marathon rapide
0: d'accord mais alors, ce qui est incroyable quand même si tu dis que tu pesais 95 kilos il y a finalement euh, 10 ans euh, tu, tu dis bon je me suis pris au jeu mais euh, être rapide et courir autant comme ça euh, tu penses que tu avais des qualités de départ qu qu'est-ce qu qui fait que tu arrives à ce niveau là en fait
1: ben, alors après je pense ouais, que j'ai eu des euh, que j'ai des prédispositions tu vois mais après euh, tu vois dans un sport euh, dans un sport comme le running qui est quand même euh, un, un sport qui est quand même euh, difficile tu vois un sport individuel euh, s'il n'y a pas de travail euh, malgré que tu aies des prédispositions je pense que je pense que s'il n'y a pas de travail tu, tu peux pas y arriver tu vois donc euh, et je pense que pour pour tout le monde hein, donc il euh, y a beaucoup de travail derrière après je savais pas où j'allais aller euh, j'ai commencé à courir, voilà, euh, par Hygiène de Ville. Donc, j'ai eu la chance d'y aller progressivement. Et je pense que c'est ça aussi euh, qui fait peut-être ma force. C'est que, en fait, je me, depuis que j'ai commencé à courir, je me suis écouté, tu vois. Et je ne suis pas rentré dans un phénomène aussi addictif où euh, il fallait que je cours tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Et là, par exemple, en ce moment, euh, j'ai changé pas mal de choses dans mes entraînements. Je m'entraîne. Euh, 20 à 25 heures par semaine, donc c'est vraiment beaucoup, en polarisant, donc beaucoup avec le vélo aussi, donc tout ça rentre dans ce volume horaire, mais tu vois, quand je vais avoir une journée de repos, comme j'ai eu hier, euh, enfin j'ai switché, normalement je devais la faire aujourd'hui, mais je l'ai faite hier, euh, ça m'a fait du bien, tu vois, j'en ai besoin, et quand j'ai commencé à courir, en fait je me suis beaucoup écouté là-dessus, j'y suis allé progressivement, quand j'avais mal quelque part, J'attendais. En fait, il fallait toujours qu'il y ait cette notion de plaisir, et c'est tellement important en fait euh, cette notion que il y a beaucoup de gens quand tu commences à courir ou quand ils veulent en faire plus. Cette notion de plaisir, au final, tu te rends compte qu'ils l'ont plus. Tu vois, ils courent pour courir. Et moi, si je rentre dans ce phénomène-là, j'arrête la course à pied. Tu vois. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'y suis allé progressivement. Certes, j'ai peut-être quelques prédispositions. Mais il y a quand même un énorme travail euh, qui est derrière. Et puis, euh, on le sait tous, la course à pied, c'est un sport qui est tellement ingrat que, que, que du coup, bah, ouais, il faut, faut vraiment du travail, de l'écoute, de faire des, des petites choses à côté. Voilà. C'est un mode de vie, comme je l'ai dit au départ. Euh, J'ai voulu changer de mode de vie et la course à pied, en fait, m'a beaucoup aidé là-dedans. Donc, elle m'a aidé euh, à m'épanouir sur pas mal de choses, mais aussi à découvrir. Euh, à découvrir les légumes, par exemple que je mangeais pas du tout. Enfin, tu vois, euh, à être plus résistant. Je vais plus voir le médecin maintenant. Tu vois, euh, depuis que j'ai arrêté de fumer. Enfin, tu vois, euh, c'est pas des bêtises hein, ce qu'on dit. Hein, c'est que voilà, euh, ça, ça, ça baisse ton système immunitaire de ne rien faire, de de, de pas fumer, fin, de de fumer. Euh, fin, voilà, de mal manger. Euh, tu vois, moi quand je vois des personnes qui parlent du body positive, j'en parle vite fait parce que c'est pas le sujet, mais de s'accepter, d'être euh, ronde, etc. Je veux bien, mais le problème après, c'est que tu t'acceptes comme ça, c'est super bien. Mais après, derrière, tu vois, euh, c'est pas bien pour ton corps. Pour, toi. Ouais. pour ton corps, c'est pas bien. Pour ta tête, c'est bien, mais pour ton corps, c'est pas bien. Parce que euh, derrière, tu vas engendrer plein de maladies et, et c'est pas bien. Du coup, es, je vois certaines personnes qui mettent en avant ça et... Moi, ça, ça, ça m'énerve des fois en me disant « Ouais, c'est bien, tu donnes confiance à d'autres personnes, ça, c'est super bien. Mais par contre, bah, tu les incites à rester comme ça et du coup, euh, à être euh, peut-être plus tard en très mauvaise santé à cause de ça, tu vois. Et ça, c'est pas un bon exemple. Enfin bref, voilà. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, coup il voilà, y, a, y a pas mal de, de choses à côté qui m'ont permis de progresser et beaucoup de travail, ouais.
0: Ouais. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse parce que T'es vraiment l'exemple, alors dans euh, les auditeurs du podcast euh, on se surnomme maintenant les hamsters et c'est le hamsters running club parce que en fait c'est exactement ça que tu décris et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir dans le podcast. Euh, parce qu'on est plein en fait, moi je faisais 105 kilos il y a 4 ou 5 ans, euh, j'en ai perdu euh, pff, 27 ou 28 hein, avant de devenir ah, marathonien pardon. On a des gars dans le groupe qui en ont perdu 40 ou 50, tiens hein, hier j'ai vu, euh, je me rappelle pas des prénoms mais euh, je, je crois que j'en ai vu un 50 kilos en moins ah, Et euh, qui veut faire de l'ultra, voilà des choses comme ça, donc on, do on parlera un petit peu de, de, de tes conseils d'ultra mais euh, et c'est vrai que c'est histoire de ne plus aller voir le médecin. Moi, j'avais dit un jour dans mon, dans un autre podcast que j'anime, j'ai dit, mais euh, je suis passé de quelques visites par an chez le médecin à plus de visites du tout. Ma seule visite, c'est mon certificat médical pour ah avoir le droit voilà. de m'inscrire au club.
1: C'est ce, ce que je dis à chaque fois. Euh, moi, quand je vais le voir, c'est euh, juste pour ça, tu vois. Donc, euh, c'est euh, marrant. C'est juste pour le, euh, voilà, pour. Euh pour remettre à jour ta licence,
0: quoi. Ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'elle me dit, alors, elle me fait un petit électrocardiogramme, parce que comme j'ai dépassé les 40 ans, j'en ai un tous les deux ans maintenant, et elle me prend mon pouls, elle me prend tout ça, elle me dit, ah, ça se voit que vous courez quand même, c'est très bas, votre fréquence cardiaque, c'est parfait, euh, votre cœur va bien, c'est nickel. Et c'est vrai qu'elle m'a connu dans l'époque à 105 kilos, et elle me regarde et elle me dit, bah oui, je peux pas vous empêcher de courir. Elle <rire> bah, franchement,
1: ouais.
0: et c'est vraiment non, un élément fait... important,
1: ah. quoi. Ouais, ouais bah carrément moi j'ai eu la, la même anecdote et je me suis fait opérer il y a il y a, il y a deux ans tu vois et euh, quand on m'a mis si tu veux euh, toutes les électrodes sur moi tu vois j'avais une anesthésie générale la personne m'a demandé si j'allais bien parce que mon pouls était super bas avant l'opération tu vois et je dis non non mais vous inquiétez pas c'est que je cours et tout ah bon bah ça va tu vois <rire> donc euh, ouais ouais mais, mais c'est bien ouais et du coup on est beaucoup plus résistant aussi euh, à pas mal de maladies quand il y a un virus autour ben Ouais, on est, on est, on est plus, euh, ouais, on est plus euh, là euh, à pouvoir euh, vaincre, tu vois, ces épidémies de gastro, de grippe, etc. ou même à, à se régénérer beaucoup plus rapidement, quoi. Donc, euh, c'est vrai que le sport, je dis pas à outrance, mais le sport, ouais, je pense qu'il faudrait que ça fasse partie euh, intégrante de notre vie, quoi. Voilà, de, de bouger, euh, le manger bouger, euh, il y en a, ça fait rire quand on entend manger bouger, mais c'est tellement important de bien manger et, et, de, et de se faire plaisir en sport. Après, il ne faut pas non plus regarder et peser ce qu'on a dans son assiette, mais euh, il faut savoir se faire plaisir à côté, récompenser son corps, bah après, à, à, à peser les, les, les aliments qu'on a dans son assiette. Non il faut aussi savoir se faire plaisir, se récompenser... Euh, à boire une bière, pour ceux qui aiment boire une bière, un verre de vin, ou juste manger du chocolat. Enfin, il faut, faut rester... Euh... La, la course à pied, c'est un sport qui est tellement éphémère que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu vois euh, donc euh, voilà, il faut savoir se faire plaisir. Voilà, la, la vie vaut d'être vécue, donc, voilà. donc il faut se faire plaisir quand même à côté.
0: Alors, on avait dit, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu as parlé de travail quand même, dire il y a beaucoup de travail pour arriver à ce niveau. Euh, on a du mal à imaginer quel est le, le quotidien d'un sportif, parce que euh, finalement, est-ce que tu es un sportif pro Comment tu, tu te présentes
1: euh... bon, ben Moi, en fait, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je travaille dans le sport, Tu vois, <rire> au moins c'est assez large. Euh, en gros, j'accompagne des gens déjà, euh, ça c'est ma principale activité, c'est-à-dire que J'accompagne les gens avec de la programmation d'entraînement, donc euh, je leur donne euh, des euh, des outils euh, pour leur dire quoi faire, euh, vélo, course à pied. Je m'adapte en fait à à, à leur vie socio-professionnelle si tu veux, et euh, du coup en fonction de la personne, ben bah, voilà, je leur fais de la programmation d'entraînement. En plus de ça, ben bah, j'essaye de de faire quelques visio. Ça en fait c'est tout nouveau, je l'ai fait depuis le confinement où je voulais garder, tu vois, quand même une émulation euh, avec les personnes que j'entraîne. Et euh, du coup, maintenant, je fais des visios euh, deux à trois fois par semaine, où euh, voilà, je donne, euh, je donne quelques conseils et euh, au moins il y a un suivi, tu vois. Et puis j'essaye de, de rester sur quelque chose d'assez social, donc euh, où ils communiquent entre eux, où on partage beaucoup de choses euh, entre nous, voilà, histoire d'être transparent et voilà, rester sur quelque chose de quelque chose de fun, quoi. Donc euh, voilà, ça c'est ma principale activité. Après, j'ai créé une petite marque de vêtements que euh, j'essaye de développer avec euh, ma compagne et maintenant euh, plusieurs ambassadeurs de la marque. D'ailleurs, j'ai lancé une petite campagne ambassadeur il y a quelques mois et euh, voilà, j'essaye d'en avoir des, des nouveaux, un petit peu dispatchés dans la France entière. Ça s'appelle aya Stock. Là, on vient d'ailleurs de recevoir la nouvelle collection. Euh, donc on travaille sur ça aussi entre ben voilà euh, les réseaux sociaux euh, qu'il faut alimenter euh, pour montrer les nouveaux produits montrer euh, l'activité de la marque le site internet les envois des colis euh, répondre aux gens ça fait pas mal de boulot aussi et puis à côté ben voilà il y a la course à pied alors après euh, moi sincèrement euh, tu vois je gagne pas des cent et des mille euh, grâce à la course à pied hein. le but c'est euh, vraiment de, de me faire plaisir, d'essayer de, de voyager tant que je le peux, euh, de faire découvrir en fait euh, bah, ce que je fais aux gens bah, qui ne peuvent pas le faire, ou euh, tu vois, euh, quand je vais faire une course par exemple à Hong Kong ou en Arabie saoudite, je pense que c'est un bon exemple. Parce que moi j'y suis allé un petit peu à reculon au départ en Arabie saoudite, euh, mmh. d'ailleurs ma femme ne m'a pas accompagné parce que je ne préférais pas, et au final, euh, c'est vrai que c'est un pays qui s'ouvre. Petit à petit, je dis pas qu'il est ouvert, hein, parce qu'il y a encore, euh, il y a des dizaines et des dizaines d'années euh, à travailler encore, je pense. Mais c'est un pays qui est tellement magnifique à voir, franchement, euh, tu vois. Euh, et ça casse un petit peu tous les codes qu'on peut penser. Et, et voilà, du coup, j'aime bien partager ça, partager avec les gens qui me suivent et dire, bah ben voilà, euh, j'essaye d'être proche, tu vois, avec les gens. Euh, tu vois, comme euh, je l'ai fait, par exemple, quand on s'est vu au salon du running. Euh, Enfin, je suis pas une star de la course à pied, tu vois. Donc moi, je suis plus là à échanger avec les gens, à dire, bah voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aller là. Euh, si tu veux des petits conseils, n'hésite pas à me contacter. J'essaye de répondre, tu vois, aux gens tant que je peux. Parce que j'ai quand même des, des journées bien remplies, tu vois, entre 20-25 heures d'entraînement par semaine, les, les entraînements à gérer, les planifications, les visios, la marque, etc. Plus les réseaux sociaux, parce que je suis... Euh, assez actif dessus donc c'est des journées très remplies voilà c'est pour ça que je dis bah voilà moi je travaille euh, je, je travaille dans le sport et non je suis pas professionnel on va dire être sportif de voilà euh, élite ou haut niveau tu vois mais euh, je suis pas sportif pro quoi non, non.
0: oui disons que tu es sportif pro à ta manière en fait avec différentes activités mais que euh, finalement il y a un, tout un ensemble de choses qui font que euh, la marque j'ai envie de dire hein, autour de toi y'a stuck et y'a fait que euh, la course à pied fait un support de tout ça, en fait, hein, tout un, un, un univers. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est un, un joli triptyque, si tu veux, tu vois, euh, ces trois activités-là. Et, et comme je le disais tout à l'heure, tu vois, comme euh, l'alimentation, le sport, bah, en fait, c'est un épanouissement personnel. Je me dis, euh, en fait, grâce à la course à pied, bah, j'arrive à gagner ma vie, tu vois. Moi, je me satisfais de très peu, tu vois. Euh, là, je suis dehors avec le bruit des cigales, pour moi. Euh, voilà je passe un bon après-midi tu vois après euh, je, je je suis pas un bisounours hein euh, attention hein, mais euh, mais voilà je me satisfais de peu et j'ai pas besoin de gagner deux euh, à trois mille euros par mois tu vois j'ai pas besoin de gagner tant euh, euh, je préfère euh, voilà euh, utiliser mon argent pour aller voyager pour euh, bah, montrer des endroits à ma fille euh, qui, qui a 5 ans tu vois maintenant euh, la, lui faire découvrir plein de choses parce que je trouve que c'est beaucoup plus épanouissant que ça enfin euh, voyager quand t'es petit tu vois tu montes beaucoup de choses c'est intéressant vraiment. et puis voilà et puis moi j'apprends des j'apprends sur moi tous les jours et j'en apprends tous les jours aussi en bougeant à droite et à gauche et et c'est tellement euh, voilà enrichissant épanouissant que, bah, voilà, que c'est génial donc euh, ouais je suis en voilà, cette, ce, ce côté entrepreneurial est vraiment génial. Quoi. Hum. Euh,
0: bon, on parlait de, donc, de travail. On va parler un peu d'entraînement de, parce que, quand même, on se dit mais comment il fait et, alors, Si on est dessus sur les réseaux sociaux, on, on voit que tu t as du volume. On t'a vu monter le Ventoux, je ne sais pas combien de fois là, ces derniers temps. On a l'impression que tu es toujours en train de le monter et de le descendre.
1: Ben, en fait, ouais. Euh, si tu veux, moi, je suis un, un coureur au départ qui, euh, qui court assez vite pour un coureur de trail. Euh, J'adore les parties très roulantes où il où y a du petit vallon, des relances. Donc là, c'est vraiment un, un gros point positif que j'ai. Tu vois, j'ai une assez bonne vitesse de base contrairement à certains. Bon, après, il y en a qui courent beaucoup plus vite que moi. Mais, mais bon, ça, c'est vraiment mon point fort. Et euh, du coup, techniquement, c'est vrai que euh, bon, en montée, je n'ai pas trop ce problème-là, à part quand c'est de la montée très technique. Et par contre, quand c'est de la descente très technique, alors là, j'étais vraiment, mais vraiment à la rue, tu vois. Et du coup, il fallait que je travaille ça. Et c'est vrai que le Ventoux, quand t'es à la rue, côté, en descente, le Ventoux, tu vois, il te montre qui il est. Donc, c'est pour ça que j'allais tout le temps au sommet, parce que au sommet, c'est où il y a la plus grosse caillasse. Donc, c'est pour ça que quand on le voit de loin, le Mont Ventoux, on croirait que c'est de la neige, mais en fait, c'est uniquement des cailloux. À part en hiver. Mais euh, du coup, euh, je vais là-dedans, tu vois, et j'essaye de, de de travailler, voilà, la, la posture la la euh, la fréquence en descente, la, la, la vision de la descente, tu la la un vois, peu un trajectoire, sa sa trajectoire, sa pose de pied, savoir où poser savoir pied, euh, savoir où pied, savoir tu vois. regarder, tu vois. Et en fait, ça, en très, ça long à très long à mettre en place. tu vois, je tu vois, je un suis tordu un petit peu la cheville. Bon, je pense que ça ira. Mais... Euh, du coup, j'essaye de beaucoup bosser là-dessus. Tu sais, je suis besogneux et et du coup, je sais que ça, c'est quelque chose qui, qui 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 est que je dois travailler. Alors, le, ma fin de, de saison, tu vois, je vais faire euh, Belle Île en trail et euh, et l'Éco Trail de Paris. On n'a pas besoin forcément d'être très technique sur les terrains, mais du coup, je prépare ça, tu vois, plus pour 2021 mmh. parce que c'est un travail très long, c'est long à assimiler. Donc, tu vois. Euh, donc c'est pour ça que le Ventoux ouais la semaine dernière je crois que je l'ai monté euh, quatre fois dans la semaine tu vois et là euh, cette semaine bah, je l'ai monté deux fois demain je vais le monter encore à vélo euh, en faisant un enchaînement après en montée bah toujours dans les pentes du Ventoux du coup euh, tu vois un enchaînement euh, vélo course à pied comme ça donc c'est pour ça que là en ce moment ouais je suis à fond dans à fond dans le Ventoux et puis après ce qui est pas mal c'est que je vais partir sur euh, sur la plagne euh, prochainement et qui est ma station de cœur et euh, du coup j'ai essayé de encore mettre ça en place encore en plus sur des crêtes tu vois et, et vraiment me faire le pied là dessus parce que c'est très frustrant pour, frustrant pour moi parce que j'arrive à faire quelques assez bons résultats tu vois sur des courses euh, où il y a un petit peu de niveau et, et en fait je pourrais faire mieux parce qu'en fait euh, voilà on me défonce en fait dans les descentes enfin tu vois euh, je peux perdre des places et c'est ultra frustrant quoi tu te doubles une fois, t'essayes d'accrocher, tu te fais doubler une deuxième fois, troisième fois, et puis euh, au bout de la quinzième personne, tu dis ouais, enfin tu vois c'est décourageant, mm. donc euh, c'est frustrant parce que tu fais le job à côté, donc voilà là le, oh, je travaille différemment, euh, voilà je, je, je suis accompagné euh, par quelqu'un et qui me fait énormément travailler ça, qui qui me fait euh, qui me fait bosser c'est beaucoup en VTT pour euh, travailler l'engagement dans les descentes, tu vois euh, où j'essaye de reproduire en fait, le même mouvement, tu vois, quand il y a une grosse descente technique. Donc, euh, voilà, c'est vrai que j'ai le buste bah, qui commence à, à aller plus vers la pente, tu vois, donc c'est positif, au lieu de plus se reculer, tu vois. Même si tu le sais dans ta tête qu'il faut engager, bah, tu le fais pas forcément. Donc, en le faisant, en refaisant, bah, c'est pour ça qu'en ce moment, bah, je suis boulimique euh, du ventou, mais euh, voilà, c'est l'endroit le. Le, le, le mieux pour travailler vraiment euh, voilà le pied la cheville etc donc euh, bah, on va voir ce que ça donne et puis,
0: euh, puis voilà ouais mais je sais plus qui c'est qui me l'avait dit parce qu'un jour dans les recos j'en ai discuté avec quelqu'un je sais plus si c'est Laure Blanchet ou Patrick Branger qui disait que il y a beaucoup de courses qu'on perd dans les descentes en fait hein. c'est ah, en trail hein.
1: ah mais totalement hein. enfin, moi je vois des courses euh, enfin c'était euh, c'était vraiment catastrophique quoi et du coup, tu subis, tu vois. Euh... Alors, au final, tu mets moins de jus parce que t'es tellement nul que ton cardio, il est très bas, tu vois. Mmh. Mais bon, derrière, après, tu es obligé de faire l'effort, en fait, de relancer pour pouvoir raccrocher, tu vois. Euh... Donc, c'est vrai que, tu vois, tu vas faire une course comme les Templiers où euh... bah, t'es bien placé, tu vois, au début, parce que c'est quand même assez roulant, les Templiers, où... Euh... Bah, tu, peux, tu peux bien courir sur les plateaux, tu vois, euh, relancer sur les plateaux, sur les parties qui ne sont pas très longues. Mais au final, tu es bien placé. Dans la dernière descente, bah, tu, tu, sautes, euh, tu sautes, tu te fais sauter par tout le monde. Bah, c'est hyper, hyper frustrant, tu vois. Donc, du coup, euh, voilà, c'est pour des courses comme celle-ci, comme euh, la CCC que je veux faire, euh, où la tête au vent, c'est la partie un peu plus technique, tu vois, sur la, sur la fin. J'ai pas envie de perdre des places alors que tu es assez bien placé au départ, tu vois. Donc euh, voilà, il y a juste une course, c'était la 6000D où j'avais bien, bien fini sur la fin, euh, tu vois, mais, mais parce que c'était très roulant. Donc, euh, donc voilà, mais euh, bon, on va voir.
0: D'accord, donc toi tu dis, hein, tu es un boulimique, tu as une philosophie dans le... Tu es plutôt qualité, quantité, euh, technique, tu as parlé de, de, de technique, c'est quoi tu, tu, tu dis il faut un peu de tout, faut... comment tu, le... tu vois un petit peu ton entraînement en fait
1: ben après, ça dépend. Ça dépend ce que tu prépares déjà comme course. Euh, je pense que si tu veux faire, tu vois, vraiment euh, course en montagne, skyrunning, tu vois, euh, des courses assez courtes, on va dire euh, en distance, mais avec un énorme dénivelé, tu vois, où il y a un ratio qui est énorme, c'est vrai qu'il bah, faut vraiment avoir un, un travail spécifique là-dessus. Moi, je suis pas. Euh, je suis pas. Comme je te le disais tout à l'heure, je suis pas là pour courir pour courir, faire des bornes, des bornes, des bornes. J'en vois certains qui font ça. Si tu fais ça, c'est synonyme de blessure au bout d'un moment. Et quand la blessure, elle arrive, je pense qu'elle va mettre du temps à partir, tu vois. Mmh. Mais euh... non, après, c'est vrai que le... la qualité, c'est vraiment la... C est... C est... Pour moi, ouais, c'est ce qui prône. La qualité, c'est... Quand as une séance à faire, il faut vraiment être bon sur la séance, tu vois. Respecter un échauffement très lent... Euh, et après être vraiment focus dans ta séance, faire vraiment une séance qualitative, tu vois, qui t'apporte quelque chose, alors soit sur un travail spécifique, soit sur un travail de vitesse, sur un travail de tempo, et puis après, euh, ce qui est très important, et ce que beaucoup de gens oublient, c'est de courir lentement, et ça, euh, c'est dingue de dire ça, des fois, tu as des gens, ils te regardent bizarrement, mais courir lentement, c'est tellement important, parce que moi, je vois des personnes qui courent en footing, je me dis, mais le mec, comme il court, il doit déchirer sur 10 km tu vois. Mmh. Et en fait, quand tu vois le mec qui fait un marathon ou un semi-derrière, il est quasi à la même vitesse que son footing. Et enfin, je le vois, hein, j'ai des personnes que, que j'entraîne, euh, quand je leur dis, tu vois, qu'il y a trois allures différentes euh, entre le footing et le marathon, tu sais, ils me regardent bizarrement, tu vois.
0: Mmh.
1: Et en fait, ils comprennent qu'une allure marathon, une allure marathon, c'est une allure soutenue, tu vois. Et ils se rendent compte que leur footing en fait est trop soutenu par rapport à ce qu'ils font. Et du coup, euh, quand tu cours trop vite euh, pour ton échauffement, pour une séance, bah du coup, as déjà grillé des cartouches pour ta séance. Donc tu fais pas une séance qualitative. Et surtout, c'est que quand tu fais tous tes, tes footings autour de tes séances, tes footings de, de récupération active, de polarisation, quand tu veux rajouter du volume, le problème c'est que quand, quand tu as ces footings là, c'est vraiment pour rajouter du volume et pas créer de la fatigue supplémentaire et en fait les gens comme ils courent au-dessus bah, ils créent de la fatigue supplémentaire et petit à petit bah, ils sont cramés dans leur bloc de préparation donc il faut vraiment voilà respecter des, des footings euh, lents et voilà moi ça ça m'a fait bizarre au départ quand on m'a dit non mais tu cours trop vite et du coup euh, tu vois je fais des footings à 12 à l'heure euh, j'ai mon cardio je suis à 105-110 tu vois je me dis c'est pas normal de courir à cette vitesse là mais en fait si et en fait tu te rends compte que euh, voilà c'est hyper important, tu vois, aujourd'hui au Ventoux, euh, le trois quarts du temps je marche, tu vois, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où tu dois marcher mais euh, mon cardio, il doit pas dépasser les 135, 140 alors, après maintenant, tu vois, je, je suis pas focus sur ma montre, mais euh, je sais quand je suis trop ou trop bas donc voilà, il faut chercher vraiment l'aisance respiratoire et puis au contraire, pour derrière en descente, essayer d'envoyer et d'être, euh, voilà, euh, si t'envoies trop en montée, bah après t'as pas la la, la, la même vision en descente t'es fatigué t'as moins géré tu vois Donc mmh. euh, voilà, c'est tout un travail euh, de patience de toute façon le corps à pied c'est un sport de patience et un travail sur toi
0: Ouais, mais c'est c'est marrant parce que c'est vraiment le genre de conseil. Alors que moi, je racontais des anecdotes sur des trails où j'ai vu des coureurs s'épuiser à monter en courant pendant que moi je marchais à côté. Forcément, je te laisse imaginer la relance comment ça s'est passé pour et pour moi. Pourtant, avec mon niveau à moi qui 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 est tout petit, donc déjà j'imagine j'imagine pas après comment ça tu toi avec ton niveau quand tu relances quand tu peux repartir parce que tu dis à 12 km en maximum, c'est-à-dire ton tes jogging tes choses comme ça là en fait.
1: Ouais ouais ouais, tu vois par exemple, euh, je vais te donner un exemple là. Pour euh, bon, demain, j'ai ma séance enchaînée, euh, tu vois, euh, monter du ventoux, descendre, pédaler un petit peu et partir en côte. Et le lendemain, je dois faire euh, 25 km en deux heures. Donc tu vois, ça fait du 12 et demi de moyenne. Et au départ, je dois partir vraiment calmement à 11 et finir peut-être à 14, tu vois, mais pas dépasser les 14. D'accord. Alors que avant, tu vois, je faisais mon footing, euh, je sais pas, sur les quais à Lyon. Euh, tu es à, ouais, à 4 410 au kilo, quoi, tu vois. Mmh. Et tu vois, en regardant ma montre, à 410 au kilo, je suis à 130 en pulse. Et en fait, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut s'adapter, mais au final, bah, tu profites beaucoup plus de, tu n'es jamais, t'es pas tout le temps en prise sur tous tes entraînements, quoi. Donc, bah, tu profites et tu regardes, tu cours euh, plus doucement et, et c'est plaisant au final.
0: Ouais. alors j'ai vu aussi quand même, alors quand on parle de polarisation, c'est qu'il y a quand même des moments où tu envoies tout ce qu'il y a à envoyer. Et notamment, j'ai vu que tu étais un adepte du jerk.
1: Ah bah ouais, pour moi, c'est la séance la plus qualitative, le jerk. Tu vois, ce qui est bien, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps, en fait, euh, tu vois, pour s'entraîner, le jerk, c'est pas mal parce que c'est une séance qui est assez courte, tu vois.
0: Ouais. Alors en on va, va expliquer gros, le principe en fait hein, du jerk. Vas-y, je laisse expliquer ouais, le principe. Ouais,
1: en fait, t'as as, as deux t as, t as deux façons en fait euh, de travailler le jerk. Donc tu peux le travailler en côte déjà. Donc en gros, c'est un travail en côte. C'est on va pas chercher de la PMA. Donc c'est pas quelque chose vraiment en aérobie. Donc on va chercher quand même de soutenu, mais pas au max non plus. Par contre, avec une récup très active. Donc soit euh, on, prend, euh, on, va dire, on va partir une minute en côte et on va redescendre jusqu'au point de départ en 50 secondes. Tu vois mmh. Ça, c'est un exemple. C'est euh, une descente assez active et, et on va enchaîner là-dessus. Soit après, on peut faire aussi un travail différent en côte où euh, on va faire du 1 minute, 1 minute, donc montée-descente, après 1 minute, 50 secondes et 1 minute, 40 secondes tu vois, pour finir vraiment sur une dérive cardiaque euh, assez, euh, assez haute avec un décrochement là-dessus. Euh, et puis après sur le plat c'est pas mal aussi, c'est en gros euh, un bon travail euh, on va dire, euh, vitesse euh, un petit peu en dessous de sa VMA par contre avec une récup courte et active donc euh, voilà des fois quand je vais faire, euh, je peux faire des 30-30 par exemple un, un, un travail classique euh, je vais faire des 30 secondes on va dire un peu plus modérées donc je vais être à 3 au kilo par exemple et par contre les 30 secondes je vais les faire à 4, 4, 10, tu vois. Donc on est vraiment sur quelque chose où le cardio, il baisse très peu, tu vois. Ouais. Donc tu pars pas sur une séance de 30-30 où tu vas faire deux fois 15 fois, parce que sinon c'est pas tenable, tu vois. Mais tu vas peut-être le faire euh, 15 fois d'un coup, tu vois. Mais en fait, tu vas vraiment faire un bon travail cardio avec euh, une récup haute. Et c'est vrai que du coup, ça fait un entraînement moins long. Mais pour les gens qui ont pas trop le temps, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Voilà.
0: Ouais, et puis euh, j'ai vu, tu rajoutes aussi des trucs type des de la chaise, des choses comme ça, j'imagine, hein, dans ton. Tout ce qui est renforcement qui est important.
1: Ouais, bah les, le renforcement, c'est la base de tout. Hein. Euh, ça te permet d'être euh, plus solide en, en, en course. Enfin, moi, aux, aux, aux gens que j'entraîne, pour moi, le but, c'est. Euh, je leur dis, la, la manière que vous avez, enfin, votre posture que vous avez au départ, il faut avoir la même à l'arrivée. Tu vois donc, il faut pas subir une course. Et pour pas subir une course, c'est le renforcement, c'est les abdos, c'est le haut du corps, la chaîne scapulaire, les pecs, les épaules, le dos. Euh, c'est pas en faisant du renforcement musculaire qu'on va être, qu'on va prendre du poids, tu vois, musculairement. On fait tellement de volume à côté que, enfin, pour ceux qui courent et qui prennent le temps de, de faire du renforcement musculaire vous n'allez pas prendre forcément du poids en vous musclant au contraire euh, on va plus on va moins ressembler à des ablettes donc euh, c'est plutôt pas mal aussi tu vois mais euh, mais ouais c'est tellement important et c'est surtout euh, ça évite de se blesser quoi tu vois euh, de, de, de de bien travailler euh, ouais. tu parlais de la chaise tu vois tu peux faire des entraînements de chaise euh, enchaînés avec du travail de pied enfin euh, c'est tellement important et intéressant. Après, tu peux faire du travail de chaise aussi, tu sais, enchaîner avec de la côte, ce appelle le Mio Cross Max. C'est aussi un, un entraînement qui est qui est, qui est, qui est vraiment aussi utile, tu vois, que ce soit pour le trail ou sur la route, tu vois. Les gens qui font de la route, ils oublient beaucoup, tu vois, tout ce qui est assouplissement, euh, euh, renforcement. Et pourtant, tu vois, des mecs comme Hassan Chadi, par exemple, ils prônent le renforcement quand tu vois ce qu'il arrive à faire tu dis ouais, le mec il en fait du renforcement tu vois et c'est tellement important puis euh, le travail de pied aussi tu vois avoir une vraie foulée quoi une foulée euh, rasante pour ceux qui font de la route euh, une, foulée, une foulée économe pour ceux qui font du trail et de la longue distance le travail de foulée la foulée décomposée le gratté de pied euh, le, le bon positionnement du pied c'est tellement important aussi et ça bah, ça passe par le bah, par le renfort, par le circuit training, euh, par du travail de gamme, c'est vraiment important. C'est la face cachée de la course à pied et que plein de gens mettent de côté parce qu'il faut dire les, les choses comme elles sont, c'est vrai que c'est chiant. Quoi. Mais voilà, après, euh, tu vois, faire un petit footing de 45 minutes et de à la place de 50 minutes parce que tu as l'habitude de faire 50 minutes, tu fais 45 minutes et tu arrives chez toi, tu fais 5 minutes de gainage et quelques pompes, bah, c'est mieux que d'avoir fait 50 minutes euh, tu vois, sans avoir rien fait derrière, quoi.
0: Mmh, bah ouais et en plus tu vois tu valides exactement alors les gens ils me regardent sur Instagram quand ils voient faire mon programme mais ce que t'as dit tout à l'heure le programme de, de chaise c'est ce que j'ai fait l'autre jour donc ils me regardaient avec des grands yeux sur, je mis ça en story sur sur, sur Insta ils m'ont dit oulala là là, ça doit piquer ce truc là <rire> et je dis oui et ouais. <rire> oui ça a piqué mais ça fait du bien surtout j'ai rajouté euh, j'avais pompes pompe hein, moi c'était un petit parcours sans pompe euh, 10 minutes de chaise 10 minutes de vite tu vois et puis okay. un peu de marche etc mais 10 fois 10 fois une minute une minute une minute et donc ils m'ont regardé un peu Ils ont dit ah, ça doit piquer Je dis oui ça pique mais pour le mental C'est bon en plus hein, pour le travail du mental C'est ah ouais. ah ouais. un, un sacré travail de
1: mental vrai. Et
0: euh, j'avais fini ma story en disant Celle-ci elle, aux... elle a fait mal aux jambes Mais j'en ressors j'ai l'impression que je peux tout avaler Maintenant derrière les... la moindre cote qui va arriver Je me sens à fond et euh, donc ça, c'est des éléments, c'est vrai que c'est intéressant, qui sont difficiles à travailler quand même. Parce qu'on dit, euh, try de, faire des gammes, etc. Euh, c'est pas si simple que ça, à travailler. Est-ce que tu aurais une astuce, tu vois, de dire un exercice à faire, par exemple, que tu vois assez simplement euh, qu'on peut intégrer
1: bah, Déjà, en fait, euh, ce qui est pas mal, le travail de gamme, tu vois, il faut partir vraiment sur les fondamentaux, les jambes tendues, talons fesses euh talon fesse montées de genou tu vois et toujours vraiment dans une décomposition de la foulée avec euh, à chercher à avoir une bonne mobilité de la cheville pour le pour le gratter pour travailler vraiment tout ce qui est propulsion tu vois euh, le mouvement de la hanche que la hanche s'ouvre bien après euh, voilà des, des petits gestes comme ça et ça après euh, tu vois tu vas sur YouTube tu 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 tapes euh, tu, tu tapes, je sais pas, un mot-clé, euh, tu vois, euh, gamme, course à pied ou montée de genoux, etc. Et tu vois vraiment, en fait, euh, de, le, le bon travail de partir sur des bonnes bases, tu vois. Et en fait, tu te concentres et après, partir sur... Euh, comme quand tu vas faire une séance, tu pars sur euh, 20, 30, 40 minutes d'échauffement et derrière, tu fais 10 à 20 minutes de gamme. Alors, c'est sûr que bah là aussi, hein, tu travailleras ton mental, mais, euh, mais c'est vraiment important, quoi. Parce que derrière, en fait, c'est beaucoup plus performant et, euh, et puis même tu te blesseras moins tu vois c'est performant économique euh, tu es dans la gestion tu as une belle foulée euh, et puis euh, tu parles d'instagram bah, tu pourras mettre une belle photo instagram au lieu d'une photo avec un attaque, une attaque talon où tout le monde de, va te traquer sur instagram tu vois alors que là tu une foulée euh, avec une belle propulsion tu vois <rire> où tu te prends en photo quand tu fais tes foulées bondissantes tu vois c'est euh, non, non, mais... Euh... Et puis là, tu as la vraie photo d'Instagrammeur, quoi, tu vois. Mmh. Mais, euh... ouais, voilà, c'est vraiment important, tu vois, ce travail de, de... Il faut le faire au moins une fois par semaine ou toutes les deux semaines, tu vois. Euh... En, en... Au lieu de faire, voilà, une heure de sortie, bah, tu fais euh... tu, tu inclus dedans 20 minutes de gamme ou 10 minutes de gamme, c'est déjà pas mal, quoi, tu vois. Et après, ouais, il faut regarder sur Internet, il y a quand même... Euh... Il y a quand même maintenant pas mal de tutos, on va dire, ou où, euh, où même as certains pros. Je reparle d'Hassan Chadi, mais après il y a d'autres euh, coureurs à pied. Il faut plus aller regarder les coureurs de route, tu vois, où euh, ils ont fait une école d'athlète, tu vois. Euh, et sur l'école, une école d'athlète, ça t'apprend tout, tu vois. Ça t'apprend vraiment les fondamentaux, les trucs. T'es petit, t'es bête, t'es discipliné, donc tu suis ce qu'on te dit et au final, ça t'apportera vraiment énormément. Quand tu regardes la plupart des trailers. Euh, tu vois, des mecs comme Julien Rancon, Manu Messa, François Denne même, ils viennent de l'école d'athlée, ils ont fait de l'athlée petit, ils faisaient les, les interclubs, vois, du coup ils ont quand même des fondamentaux qui sont vraiment super bien développés, après euh, voilà, c'est des, 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 des extraterrestres derrière, mais euh, ils ont des bonnes bases et c'est pour ça qu'ils courent très bien et surtout qu'ils voilà, ont un très bon rendement, quoi, en, dehors de, en dehors du reste. quoi.
0: Euh, D'ailleurs, pendant le confinement, tu, tu faisais tes séances en live, hein, tu proposais des séances euh, de, de renfaux. C'était quoi le mercredi ou je sais plus quel jour c'était? Ouais,
1: c'est ça. Alors, peut-être que je vais, euh, je vais, je vais peut-être en, en les refaire, tu vois, parce que j'ai eu pas mal de demandes, en fait, euh, euh, parce que tu trouvais ça pas mal. Donc, tu vois, c'était plus un renfaux euh, adapté à tout le monde, un petit peu cardio, tu vois, euh, à faire chez toi. Donc, il suffisait que tu es autour de toi euh, deux mètres, tu vois. Euh, et un mur et une chaise et du coup j'essaie de faire des, des petits renfaux comme ça voilà euh, moi ça me prenait 15-20 minutes de mon temps c'était pas grand chose tu vois et euh, du coup les gens se connectaient et, et puis voilà la plupart étaient contents donc euh, après j'ai arrêté euh, lors du déconfinement mais c'est vrai que c'est un truc que je vais peut-être euh, peut remettre en place que j'ai gardé en fait avec les gens que, que je suis mais pourquoi pas le faire tu vois direct en live les mercredis ou où ou mardi, enfin voilà, ce serait pas mal ouais
0: Ouais, alors ceux qui te suivent sur Instagram aussi, ceux qui te suivent ils t'ont vu sur ton home trainer, je ne sais pas combien d'heures tu as passé sur ton home trainer
1: Ah ouais, il y a une semaine je crois que j'ai fait 25 heures de home trainer donc là, enfin euh, j'en suis pas très fier tu vois <rire> mais euh, ouais en fait il y avait pas mal de courses tu vois et je me suis pris vraiment au jeu et par contre tu vois au bout de la deuxième semaine je commençais à être bien fatigué tu vois et, et du coup, ouais, enfin, c'est le seul truc que j'avais, ce que j'essayais de vraiment respecter, tu vois, le truc euh, euh, du confinement. Et pourtant, tu vois, a, comme tu l'entends, là, on est en pleine campagne. Mais bon, voilà, je dérogeais pas aux règles. J'ai suivi, euh, j'ai suivi ce qu'on nous disait. Donc, du coup, euh, je dis pas que je suis pas allé courir, mais quand j'allais courir, je restais dans mon rayon d'un kilomètre. Et euh, voilà, du coup, euh, j'allais faire plus du spécifique à pied. Et en fait, tout mon volume, je l'ai fait à vélo. Et je me suis pris au jeu. Et puis après, derrière, je me suis amusé à faire des interviews, tu vois. Euh, alors, ce pas des podcasts, hein, mais euh, c'était, voilà, je faisais des interviews un peu de personnes que je connaissais pour voir un petit peu leur quotidien. Euh, voilà, je, je, c'était divers et variés. Tu vois, j'ai euh, interviewé, par exemple, Marine Leleu, euh, qui est très active sur les réseaux sociaux, euh, tu vois, pour savoir ce qu'elle faisait, parce que pour moi c'est une nénette qui est hyper active, donc c'était pour savoir ce qu'elle faisait, c'était intéressant, comme aussi bien parler avec euh, la station de Comblou, euh, euh, qui, qui, qui est en Savoie, tu vois, pour pour savoir euh, un petit peu ce qu'ils faisaient de leur côté aussi, tu vois, comment vivaient les, les stations de ski avec la fermeture précipitée des, de la station et comment ils voyaient l'été et, et l'intersaison. Après, j'ai interviewé des, des sportifs de haut niveau comme euh, Mathieu Péché, euh, Thibaut Pinot, Arnaud Desmarques, mmh. des, des gens comme ça. Et vrai que c'est ultra intéressant parce que des mecs comme Thibaut Pinot euh, qui s'entraînent euh, pour peut-être gagner le Tour de France, tu te dis, cette période-là de l'année, comment tu fais, tu vois mmh. Même si euh, le Tour a été un petit peu décalé. Et du coup, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Et puis tout le monde s'est prêt au jeu. Alors euh, pareil, je suis dans l'idée de d'en refaire, tu vois, peut-être une à deux fois par mois. Mais euh, voilà, donc euh, je, je, je vais voir. Mais euh, ouais, j'ai pas mal d'idées. Tu vois, j'ai beaucoup d'idées. Je mets du temps à m'endormir le soir parce que j'ai tellement envie de faire des choses que, mais au final, je ne fais pas grand-chose derrière. Donc voilà, j'ai envie d'appliquer pas, pas mal de trucs. Donc euh, voilà.
0: Par contre, euh, c'est une question, mais j'ai l'impression que tu n'as pas de tapis de course.
1: Euh, bah J'en avais un, mais je l'ai filé à mon kiné. <rire> <rire> Mais euh, ouais, du coup, euh, il était à Lyon, mais il prenait une place énorme dans notre chambre. Et c'est vrai que ma compagne, euh, tu vois, euh, elle poussait un petit peu du pied euh, son envie de de se débarrasser de de se débarrasser de ce tapis. Et du coup, euh, mon pote qui kiné, en fait. Euh, a fait toute la formation clinique du coureur Active Patch for You tu vois de plein de choses comme ça et c'est vrai que tu vois pour, les, pour étudier, euh, étudier la foulée le, le tapis c'était vraiment top et aussi pour la rééducation donc je me suis dit qu'il euh, sera bien plus utile chez lui que chez moi et du coup euh, bah voilà maintenant il est chez lui mais sinon au départ j'en avais un hein, ouais
0: D'accord, euh, parce que c'est vrai qu'il y en a qui adorent euh, courir sur tapis, il y en a qui détestent ça, euh, je sais que j'avais eu, euh, comment elle s'appelle, Cécile Bertin, euh, on avait parlé un petit peu de ce sujet là, de savoir si elle courait ou pas, et elle, elle le tapis c'était pas trop son truc. Ouais euh... ça
1: m'étonne pas <rire>
0: Mais euh, voilà, donc c'était une petite question parce que c'est vrai que c'est une des grandes questions qui euh, et puis moi qui m'a souvent été posée moi non plus j'ai pas de tapis et puis je dis moi, courir euh, franchement sur un tapis c'est pas le truc qui m'intéresse le plus mais c'est vrai que euh, des fois on se dit que sur des périodes hivernales ça peut être aussi un, un outil qui est peut-être euh, très utile quand même
1: Ouais, après c'est pas mal tu vois, bon, tu vois que si t'arrives à Lyon qui a un gros pic de pollution je pense que c'est plutôt pas mal de courir à l'intérieur de, de, de chez soi et encore, mais... Euh mais ouais après moi je trouve plus le home trainer quand même euh, je trouve que c'est mieux le home trainer parce que tu vois par exemple tu parlais de la période hivernale c'est vrai que le vélo c'est quand même assez dangereux euh, ben, déjà en ville mais aussi en période hivernale tu vois ou automnale euh, lorsqu'il y a les feuilles qui tombent il pleut un petit peu et ça glisse énormément après euh, pareil c'est pas forcément euh, c'est pas forcément facile de sortir le vélo parce que l'équipement vélo ça coûte une blinde et c'est vrai qu'il n'y a pas enfin euh, pour s'acheter des surchaussures, la veste, les gants, euh, des gants spéciaux, euh, le tour de cou, euh, le bonnet, etc. Enfin, ça coûte vite une blinde. Il faut tout, que soit windstopper, voire, voire en Gore-Tex, tu vois. Donc, euh, ça coûte euh, quasi le prix d'un vélo. Donc, c'est vrai que le home trainer est pas mal. Et je trouve que c'est un petit peu plus ludique, tu vois. Par exemple, euh, euh, là, quand euh, je faisais pas mal de home trainer, ce qu'on faisait, euh, en gros, on utilisait Discord, hein, qui ressemble un petit peu à Skype. Donc, l'application... Euh, où euh, dedans, voilà, on échangeait en fait avec des potes, on roulait ensemble et en même temps on mettait les oreillettes et on discutait ensemble. Donc ouais. quoi, un petit peu plus ludique, quoi. Euh, parce que bon, de rouler avec ton pote à côté de toi virtuellement, c'est comme si tu roulais avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Mais euh, là, donc c'est pas mal, on pouvait échanger, etc. Puis après, euh, voilà, il y avait pas mal de courses, donc c'était assez drôle pendant le confinement. Mais euh, voilà, il fallait s'amuser comme on pouvait et euh, ouais voilà moi je, je préconise plus l'homme trainer tu vois parce que du coup tu peux mettre ton vélo dessus es habitué à ton vélo qu'un tapis de course quand même ça change quand même pas mal de choses tu vois mais bon après tapis de course c'est vrai que c'est pas mal hein, parce que maintenant tu peux incliner des tapis de course à 20 25 euh, c'est vrai que c'est intéressant quand tu veux travailler quelque chose par exemple euh, si t'habites en ville et que euh, tu travailles un trail et que tu veux travailler vraiment la montée euh, même si c'est pas une montée technique et que tu pas le travail de pose de pied, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Quoi.
0: Ouais. Oui, puis j'ai beaucoup d'auditeurs quand même qui veulent faire de, du trail et qui habitent en pleine et qui cherchent désespérément de la côte. Donc, des fois, c'est un petit peu leur, leur solution à eux, c'est d'arriver à trouver ce genre d'outils. Euh, tiens, euh, on a parlé de course, on a parlé de... Tu dépenses beaucoup d'énergie. Comment tu alimentes la machine C'est-à-dire, comment tu euh, t'alimentes Est-ce que tu as... J'ai lu hein, que tu avais, euh, avais travaillé sur l'alimentation aussi pour... Euh, être progressé aussi là-dessus
1: Ouais, ben en fait euh, là tu vois ben, je disais que j'ai changé un petit peu de, de, de façon de m'entraîner et j'ai aussi changé quelques, certaines choses en fait dans ma manière de m'alimenter, alors là pendant l'été je peux te dire que j'ai mis un peu une petite croix dessus mais bon je vais l'effacer là parce que je vais remettre des dossards mais euh, tu vois, d'ailleurs, ce soir, euh, je ne sais, euh, sais pas comment va se passer la soirée, mais je suis invité chez un pote vigneron, tu vois. Ouais. Donc, euh, mais euh, non, après, euh, ouais, j'essaye de faire le job, j'ai changé quand même pas mal de choses. Euh, tu vois, on est changé en off sur le café, tu sais, où tu vois, ça te faisait des, des, des petites gênes. Euh, bah, moi, c'est pareil, en fait, il y a certaines choses que, où j'ai fait un petit peu plus attention et je me rends compte que 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 ça a changé bah voilà beaucoup de choses en course tu vois ça m'est arrivé des fois d'arrêter une course parce que j'avais mal au ventre et donc déjà j'ai arrêté totalement les laitages alors d'une bah d'un côté gastrique mais aussi aussi un côté inflammatoire même si j'avais pas de douleur hein, inflammatoire mais, euh, mais 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 c'était euh, c'était important et je me sentais mieux tu vois donc déjà j'ai banni euh, tout ce qui est euh, ouais tout ce qui est lait laitages euh, après, je continue à manger parfois du fromage, tu vois. Euh, mais voilà, déjà, j'ai diminué ça. Et tu vois, par exemple, si un jour je prends une pizza à quatre fromages base blanche, t'inquiète que les, les, le, le lendemain et les jours qui suivent, je le paye direct, quoi. Donc voilà, après, euh, après j'ai changé aussi. Je mange énormément de légumes euh, et de fruits. Euh, en plus, on est quand même euh, en ce moment, on est, on est bien loti, tu vois, euh, en ce moment. Donc tu vois, je mange beaucoup de fruits et beaucoup moins de féculents. C'est-à-dire que maintenant des féculents contrairement à ce qu'on pense, c'est pas il euh, n'y a pas besoin d'en manger beaucoup en fait, c'est pas euh, faut pas surcharger au contraire, ça peut faire l'inverse, tu vois, euh, de trop manger de féculents, ça rend lourd et le problème c'est que voilà, il faut habituer son corps en fait à en consommer moins contrairement à ce que tout le monde disait où il faut manger des pâtes tout le temps. Moi, je vais prendre des féculents uniquement le soir. Et euh, maintenant, je vais essayer de diminuer en plus les quantités. Et euh, déjà, d'une, je me sens plus léger. Euh, je ne perds pas forcément du poids. Et non, non, du coup, je suis vraiment, euh, vraiment plus à l'aise quand je pars courir. Je suis plus euh, léger, ouais. En fait, il faut vraiment, voilà, euh, favoriser les légumes crus, cuits, euh, puis faire plaisir, quoi. Alors, réapprendre à cuisiner, en fait, et à apprendre les aliments. Et c'est vrai que c'est ultra intéressant. Après, euh, voilà, je mange beaucoup... Euh, je varie les huiles, l'huile d'olive, tu sais, bah, je viens du sud, donc du coup euh, l'huile d'olive pour moi, euh, c'est l'un de mes mes préférés, c'est l'aliment préféré euh, euh, lorsque je mange, euh, ça peut être des pâtes, des légumes, euh, j'aime tremper le pain dedans, enfin tu vois, voilà. Après j'ai diminué, euh, j'ai diminué, euh, ouais le, le gluten aussi, donc euh, alors je mange toujours du pain, tu vois, mais après euh, je prends un pain de qualité, chez le boulanger, euh, voilà. Euh, voilà, je prends déjà des aliments de qualité, la plupart sont des produits bio. Je regarde d'où ça vient. Euh, on essaye de manger de saison aussi, tu vois. Euh, voilà, on est quand même sur une démarche assez responsable. Enfin, comme je te disais, moi, je me satisfais de peu. J'essaye d'être un, un côté assez responsable, un petit peu comme j'essaye de faire avec ma marque de vêtements, tu vois, en, en essayant de mettre des produits bio, en, en essayant d'insister sur la fabrication française ou voilà faire marcher des, des boîtes françaises aussi. Enfin voilà que c'est bien de s'entraider en plus en, en ce moment, et pareil bah pour les fruits et légumes, écoute euh, voilà, on va au marché euh, marché des producteurs on fait marcher euh, les gens voilà, euh, qui sont à quelques pas de chez nous au lieu d'aller acheter en, en grande surface et faire marcher euh, voilà, des, des, des grosses multinationales et en achetant des fruits et légumes tu vois, euh, où il y a il y a des milliers des milliers de kilomètres qui ont été' qui ont été engloutis pour pouvoir manger une pauvre orange tu vois donc euh, du coup voilà on préfère euh, je préfère m'alimenter comme ça Et puis après voilà j'ai j'ai testé une démarche en début d'année qui avait bien marché c'était l'entraînement cétogène alors c'est pas du tout une alimentation cétogène hein. c'est euh, en gros en fait tu vas t'alimenter en fonction de tes entraînements donc en, euh, voilà histoire de travailler en fait euh, plus sur les graisses que sur les sucres et en fait tu te rends compte que euh, en fait le, 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 un régime lipidique on va dire enfin, tout ce qui est graisse c'est euh, vraiment c'est vraiment la base en fait de l'ultra endurance euh, euh, d'ailleurs c'est les muscles qui ont le plus marché tu vois tout ce qui est la chaîne postérieure comme les ischios, les mollets euh, en fait ces muscles là s'alimentent plus en cétogène qu'en qu 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 glucides, si tu veux donc euh, donc du coup euh, voilà bon je me je me suis plus entraîné là-dessus donc euh, j'ai perdu un tout petit peu de poids mais après qui s'est rapidement stabilisé et c'est vrai que c'était très intéressant en fait euh, bah, dans tout ce qui est dans tout ce qui est endurance et euh, et ouais je je ça intéressant j'ai puis tu vois j'étais pas plein si tu veux comme on l'est parfois tu vois et et là ouais c'est vraiment intéressant avec une forme euh, vraiment une super forme et du coup ce qui est ce qui est le le, le plus intéressant encore c'est c'est en gros l'alimentation en course en fait t'as pas besoin d'énormément t'alimenter tu vois enfin, sur moi euh, tu vois quand j'ai fait euh, voilà les les 80 bornes de l'Éco Trail euh, d'Alula en Arabie saoudite en février euh, pour te donner un exemple au bout du 60 65e kilomètre euh, j'avais mangé qu'une barre tu vois j'avais mangé qu'une seule barre, enfin, peut-être deux, tu vois. Enfin, je sais plus, peut-être deux barres. Et en fait, j'avais mixé entre boisson d'effort et eau tout court. Donc, en fait, tu te rends compte que ton corps humain, en fait, il est capable de s'adapter en plus à une vitesse grand V, quoi, tu vois, à... à une méthode comme celle-ci. Et c'est vraiment intéressant. Et puis, contrairement au régime cétogène, c'est que tu vois, c'est pas contraignant, si tu veux. contrairement à ce qu'on peut penser, c'est-à-dire que, tu vois, si tu dois pas manger... En fait, c'est pas manger de féculents, quoi, ouais. et pas manger de sucre. Et euh, ça, c'est très simple que tu manges au restaurant ou pas au restaurant. Donc, en gros, tu vois, euh, quand je faisais un petit quotidien, pour te donner un exemple, le but, c'était... Euh, le matin, j'allais faire une séance. Donc, je prenais un petit déjeuner quand même normal avec un petit peu de pain. Donc, il y avait quand même un petit peu de féculents. Je faisais ma séance, donc... Euh, quand faisant une séance pré-qualitative, bah tu as vachement plusé dans les glucides, mais par contre derrière, du coup, je j'allais pas intégrer en fait des du sucre en ouais. fait euh, à ma à ma récupération. Par contre, j'allais beaucoup beaucoup m'hydrater, j'allais manger, euh, tu vois, euh, plus euh, des amandes, des noix, des trucs comme ça. Et au repas du midi, bah j'allais plus manger une salade, tu vois. Euh... Au pire, je demandais une salade César euh, sans les croûtons, tu vois. Et, euh... Au final, voilà, c'était pas, pas trop contraignant. Et puis après, le soir, tu vois, j'allais faire un, un petit footing de 40, 50 minutes à basse intensité. Donc là où j'allais vraiment chercher, en fait, dans, dans, dans les sucres que j'avais plus. Donc j'allais vachement faire un travail sur le foie. Et par contre, derrière, ben voilà, j'allais faire une restitution glucide. Et du coup, bah ben, ça habitue ton corps à faire ça. Et c'est vrai qu'après, il est beaucoup plus performant, tu vois. Euh, le phénomène de fringale ou d'hypoglycémie et c'est vrai que ouais, tu as très peu de sucre, tu n'as plus besoin, euh, d'un moteur, on va dire, euh, qui consomme du 15 litres au 100, tu vois, un, on va dire, un 16S bah là tu parles, à, tu passes à un véhicule, euh, tu vois, euh, un véhicule diesel, tu vois, qui consomme un petit peu moins. Quoi.
0: Ouais. Et je pense même d'ailleurs que quand tu prends du sucre en course, par exemple, d'un coup, as, tu sens vraiment un vrai coup de boost en fait.
1: Ouais, mais en fait, euh, ce coup de boost, euh, je pense que déjà, d'une, c'est dans la tête. Ouais. Et après, ce coup de boost, il dure pas longtemps, tu vois. Il dure pas longtemps. Et par contre, le problème, c'est que, tu vois, le, le gros problème qu'il y a, c'est les gels. Euh, alors, après, as des gels très qualitatifs, tu vois. Moi, je prenais des gels au miel à, à un moment. Euh, c'est vrai que l'indice glycémique est un petit peu plus bas que dans d'autres marques. Mais ça a quand même du sucre, tu vois. Mmh. Donc, tu as un apport en sucre, tu as une, un pic d'insuline qui est d'un coup. Alors, forcément, ça fait un bienfait. Tu as, euh, as des petits trucs qui se passent, des connexions qui se passent dans ton cerveau. qui disent, ah, bah, ça va aller mieux. Mais au final, ça dure pas très longtemps. Donc, ce n'est pas tellement très progressif que, que ça. En fait, ce qu'il faut, c'est quand tu pars et quand tu arrives dans ta course, tu faut vraiment lisser ton alimentation. Donc, en gros, quand tu prends de la boisson d'effort, euh, c'est pas mal parce que du coup tu bois par petites gorgées quand t'as soif donc euh, moi par exemple je vais euh, je vais prendre une grosse gorgée tu vois je vais remplir ma bouche d'eau toutes les 8 à 10 minutes tu vois ouais. en fait ça me fait boire euh, suivant la température ça me fait boire 500 à 750 voire 800 par heure tu vois euh, et euh, du coup en fait c'est progressif tu vois t'alimentes petit à petit forcément tu consommes donc t'alimentes petit à petit quoi après, euh, quand tu mets du gel d'un coup, bah, tu vois, ça fait des dents de tu vois. Mm. Donc, ça monte, ça descend, et du coup, tu joues là-dessus. Euh, c'est vrai que moi, j'ai commencé comme ça, et, et pour le bide, bah, tu vois, par exemple, c'est pas très bon, tu vois. De... Ouais. Euh, quand tu cours, ton, ton... Tu, tu digères pas, tu digères très peu. Donc, tu vois, euh, tu commences à bouffer plein de trucs, alors, dans l'ultra, des fois, c'est pas mal, parce que tu as besoin d'un élément de satiété, tu vois. Mais euh, euh, et voilà, donc euh, après moi ce que je conseille plus c'est euh, si t'aimes bien ce gel là, le goût qu'il a, au pire tu l'ouvres, tu le mets dans ta gourde, tu vois, mélangé avec de l'eau et tu le bois progressivement quoi. Après c'est bien d'avoir un gel de côté pour te dire si tu te prends vraiment un coup de bambou, bah, c'est intéressant de l'avoir, tu vois, de prendre un demi gel, euh, tu vois, euh, dès que t'es vraiment pas bien. Et après tu reprends euh, ton autre gel, tu vois, peut-être 20 minutes, une demi-heure plus tard quoi pour remettre un petit coup et pas retomber. Mais euh, ouais, le mieux c'est vraiment de glisser et puis plus manger des bars, tu vois, parce que du coup il euh, y a la mastication, il y a la salive euh, qui rentre en jeu. Ça te permet de un petit peu mieux digérer, ça te remplit un petit peu le ventre, tu vois, que de boire que de l'eau, quoi. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais une sortie de deux heures à 3 heures, comme j'ai fait ce matin euh, dans le Ventoux, bah, ce qui est intéressant, c'est que n'es pas obligé de t'alimenter sur une sortie comme ça quand tu mmh, commences à avoir l'habitude, tu vois. Et c'est vrai que et ça, c'est super bien. Alors après, il faut pas oublier, il faut bien s'hydrater aussi à côté. Donc moi, je prends ma flasque qui est remplie d'eau, tu vois. Je monte le ventouche, je bois progressivement. Petit à petit, j'arrive en haut, euh, je la re rempe en haut, je redescends, je bois. Tu vois, j'ai bu un litre et demi sur trois heures. C'est bien, mais je me suis pas alimenté. Et par contre, quand j'arrive euh, à mon camion euh, pour repartir, bah, écoute, euh, j'ai de la fatigue musculaire, mais... Euh, euh, la fatigue générale, elle est bien, quoi. Tu vois, je suis pas
0: en hypo. Ouais, mais c'est super intéressant approche m'approche. Hein. moi, j'avais lu des livres hein, sur l'ultra endurance, alimentation, l'ultra endurance, où, où ils parlent un petit peu de, de, de tout ça. Euh, pour la récup, d'ailleurs, tiens, c'est un, un sujet qui est intéressant. Sur, euh, finalement, qu'est-ce qui favorise la récup selon toi après ce type d'effort C'est euh, l'alimentation C'est tu prends des compléments Tu
1: Ouais, bah alors moi, je suis vraiment sur le truc assez euh, naturel, tu vois. Donc du coup euh, chose à faire c'est s'hydrater à fond tu vois mmh. pour moi tu as fait une bonne récupération dès que tu commences à pisser clair tu vois donc dès que tu pisses clair c'est que tu t'es bien déjà euh, réhydraté ouais. après euh, moi je suis plus là. ouais euh, faire plus une dose de protéines Tu vois, dès, dès que tu as fait une, une sortie longue ou une sortie où tu as fait pas mal de casse de fibres tu vois de fibres musculaires comme un travail de vitesse un travail en côte après quand tu as fait une sortie euh, d'une heure tu pas obligé de de faire tout un protocole alimentaire. Après, s'hydrater, c'est important toute la journée. Là, voilà, la réhydratation. Derrière, un apport en protéines. Tu peux prendre, par exemple... Euh, moi, j'ai euh, un, une marque de protéines là, de quelqu'un qui est juste dans la région, qui est juste d'un petit village à côté, à côté du mien qui s'appelle Buon Perf, qui, qui propose de la spiruline, tu vois. Et euh, du coup, je prends de la spiruline microgranule, tu vois, c'est très qualitatif. Il y a un apport en protéines. Il y a ap... Après, tu as plein de microéléments euh, supplémentaires, donc là, c'est intéressant. Je prends pas de sucre euh, tout de suite après. En fait, il vaut mieux attendre une heure et demie derrière, tu vois, C'est euh, quand tu as un inversement métabolique, si tu veux. Et c'est euh, vrai que c'est très intéressant de manger plus de féculents, on va dire, ou du, du sucre, tu vois, euh, bah, une heure et demie après, tu vois, après ta sortie. Donc, ce qui est pas mal, voilà, tu, tu prends une dose, par exemple, de spiruline dès que t'as fini. Après, derrière, ben, tu peux manger une banane, tu vois, après ta sortie, histoire de, ben, de donner un petit, coup de, un petit coup de sucre, quoi, tu vois, plus progressif. Et puis après, une heure et demie après, il ben, ne faut pas hésiter à remanger deux bananes, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, c'est là où tu fais une très bonne régénération. Et ça, c'est ultra intéressant. Pas besoin de faire plus, pas besoin, voilà. Tu vois, c'est très simple, hein, la récupération. Après ouais euh, bon après euh, si tu vas les pousser plus loin euh, hors alimentation il y a le massage il y a les étirements le stretching euh, la respiration euh, tu vois après une sortie c'est pas mal de faire un petit peu de cohérence cardiaque ça permet de se détendre euh, pendant cette cohérence cardiaque tu penses à, à ta sortie voilà en disant voilà bah, ouais, tu as, as fait du bien à ton corps etc bon alors, je dis ça mais je le fais jamais parce que je prends pas le temps mais, euh, <rire>
0: mais c'est bien de le faire voilà ouais non mais c'est marrant parce que c'est vrai que ces, ces outils là on en moi j'en parle très régulièrement dans le podcast etc c'est bien de voir comment toi tu les appliques comment tu, euh, tu les utilises euh, parce que c'est vrai que ça donne plein de pistes hein, de, de, de voir un petit peu comment euh, co comment tu, tu gères ça toi avec ton volume d'entraînement qui est euh, qui est, qui est beaucoup plus élevé que, que nous euh, tiens il y a une question quand même euh, moi je suis moi j'ai ma philosophie à moi s'appelle Sam tu sais, c'est euh, alimentation de le A c'est alimentation le M c'est mouvement donc on en a parler, mais le S c'est sommeil et repos. Euh, est-ce que toi tu as une, une philosophie... Enfin, est-ce que tu dors particulièrement Est-ce que tu fais attention à, ce, à ce, ton volume de sommeil Est-ce que tu fais la sieste Ou euh...
1: Alors, euh, bon, en ce moment, je fais plus trop la sieste parce que euh, je suis très pris bah, par les entraînements et le travail. Mais euh, c'est très bien d'en parler parce que pour moi la meilleure source de récupération de toutes que ce soit alimentation, hydratation, de tout ce qu'on vient de parler, c'est le sommeil. Le sommeil c'est le numéro un. Tu vois c'est vraiment là où le corps travaille énormément. Donc euh, si tu l'alimentes bien, bah du coup il va encore mieux fonctionner pendant ton, pendant ton sommeil. Le, le sommeil c'est le c'est ce qui régénère le mieux. Euh, bon malheureusement moi en ce moment je sais pas. Euh, je pense à tellement de choses en même temps, je dors très très mal. Euh, du coup, je me réveille, le moindre bruit, je l'entends. En plus, c'est bien, on vient d'acheter des poules, donc, tu vois, c'est génial. <rire> euh, mais euh, non, dès qu'il y a le moindre bruit, euh, ouais, moi, ça me réveille. Un... Tu sais, j'ai une montre connectée que tu peux mettre, tu vois, pour, euh, pour le sommeil, ça analyse ton sommeil. Euh, puis, tu sais, c'est WeSync qui fait ça, et donc ça vraiment... Euh, il y a une validation, santé, tu vois, c'est vraiment un, un, un produit vraiment haut de gamme. Et euh, ma compagne en a une, euh, pour te donner, c'est un indice sur 100, je crois. Elle, elle est à 92, 96, donc tu vois, wow, très bonne
0: note. Ouais. Euh,
1: moi, je suis à 32, tu vois. Eh oui. Et euh, j'ai une grosse pastille rouge, tu vois, <rire> dès que je la mets pour dormir, en disant euh, ouais ouais tu, que je dors très mal, tu vois, j'ai pas de sommeil profond, euh... Alors après, bon, je regarde beaucoup euh, mon téléphone avant d'aller me coucher. Alors pas dans mon lit, tu vois, j'essaie de, de, de blacklister ça. Mais mais euh, ouais, après, euh, tu sais, je pense à tellement de choses que voilà, j'ai un sommeil qui est assez perturbé. Mais par contre, tu vois, la, la, la première chose, c'est que quand j'ai bien dormi une nuit, tu vois, assez longtemps et que j'ai une séance euh, le matin même, je le vois direct, quoi. Et c'est vrai que le sommeil, c'est la base de tout, hein.
0: Ouais, alors j'ai moi aussi une montre oui, things, hein, je regarde mon score de sommeil, ça fait des années ah, que je okay. montre WeFings oui, et, euh, et je regarde, j'étais à 66 la nuit dernière, donc c'est à explique que ce matin j'avais de l'énergie euh, c'est vrai que moi je le regarde pas parce que maintenant on le ressent, on, on est capable de le ressentir plus ou moins bien etc et, euh, mais c'est vrai que c'est un élément qui est, qui est fondamental, qui est, qui est vraiment très important et c'est vrai que moi la montre, c'est vrai qu'elle m'avait vraiment aidé à, à surveiller un petit peu ces plages là et euh, je notais comment je me sentais le lendemain par rapport à, mes, à, mon, à mon sommeil et maintenant bon je le sais... Je, je regarde quasiment plus, et même quand elles synchronise pas, je me rends même plus compte. Mais c'est vrai que ça fait partie des, des indicateurs qui sont intéressants. Et c'est vrai que le sommeil. Ouais,
1: c'est génial. Euh, après, bon, je fais pas de la pub pour la, pour la marque, mais euh, tu vois, du coup, moi, j'ai pas mal de trucs connectés, euh, du coup, des Et euh, j'ai une balance, par exemple, et j'ai un, j'ai un capteur, tu sais, euh, bah, pour prendre ta tension, quoi, ton ouais. et... Mmh. Euh, et du coup, c'est ultra intéressant. Alors, ce qui est super drôle, c'est que du coup, bon, t'es noté, tu vois. Mais après, il faut, faut prendre du recul. Hein. Euh, bien, pas très bien. Enfin, moi, je vois mon sommeil mauvais, tu vois. Bon, je le prends pas mal, quoi. Mais, euh, tu vois, pour euh, par exemple, le poids, ça me permet de voir un petit peu quand je me sens un peu fatigué. Pour voir si j'ai pas un peu trop maigri. Ou, ou inversement, quand je me sens pas bien sur la séance, pour voir... Euh, euh, au point où j'en suis. Après, je je suis pas là, tu vois, à prendre un chiffre ou quoi que ce soit. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, euh, ça prend une moulinette et ça mélange toutes ces informations. Par contre, à l'inverse, tu vois, sur le cardio fréquence mètres, je mets mon truc, je suis euh, optimal. Quoi. Tu vois, je la pastille vert fluo euh, parce que j'ai une tension de malade, un pouls, euh, tu vois, très bas. Moi, je suis à entre 32 et 35 en pouls, tu vois. Donc, du coup, euh, mais après, tu vois, j'ai euh, sur, sur ma tension, j'ai une très bonne tension. Et c'est vrai que cette marque-là, comme tu dis, euh, moi, ça m'aide beaucoup, tu vois, dans mon quotidien en me disant, ah bah, ça, c'est bien, tu vois. Et voilà, donc le sommeil, euh, voilà, c'est le truc que je dois travailler en plus des descentes, tu vois.
0: Bah oui, bah, ça fait partie des axes de progrès. On a tous nos axes de progrès.
1: Ah, mais c'est ça,
0: hein. C'est rassurant parce que quand on voit un petit peu, quand nous on débute, moi je cours pas depuis très longtemps, et quand on débute comme ça, on se dit voilà, wow, on a tellement de trucs à apprendre, etc. Puis on se rend compte que, en fait, même vous qui, les, je parle des champions, des athlètes, vous avez encore tellement, vous aussi, vous avez toujours des trucs à apprendre, donc on se dit que c'est normal. En
1: fait, de toute façon, peu importe, on a, tous les jours on a des choses à apprendre. Il hein. enfin, faut se dire, il y a toujours meilleur que soi, déjà, et puis ouais, as, tous les jours tu as des choses à apprendre, on, on connaît rien, en fait. Hein. Donc du coup, euh, je suis quelqu'un d'assez curieux, et c'est vrai que j'adore apprendre des choses, et, et puis j'adore les transmettre. Donc, euh, voilà.
0: Et on le sent bien, parce que c'est vrai que sur, euh, sur Instagram, c'est euh, vraiment euh, sympa te, de suivre un petit peu, de voir un petit peu. Et puis, euh, j'ai remarqué, ça m'amène sur la dernière partie, là où je voulais parler un petit peu des, par rapport aux sponsors, des partenariats. L'autre jour, j'ai vu des photos, mais on, on aurait dit que tu devenais mannequin, que tu faisais des photos de mode. Ah, ça t'a plu ou pas oui, alors j'ai trouvé ça, mais alors, en plus, je trouve que la photo était vraiment super sympa, euh, celle que j'ai sur, enfin j'en ai vu une en tout cas sur, sur un stage, je suis en train de regarder le compte en même temps, euh, si, si j'en Ouais,
1: ouais, ouais, mais du coup, je pouvais pas en mettre d'autres, parce que du coup, c'est un shooting pour des lunettes qui vont sortir en 2021, donc du coup, tu vois, je devais pas dévoiler les nouveaux modèles, mais, euh... mais du coup, je me suis j'ai joué... vachement joué le jeu, tu vois, de d'être assez bien habillé et je trouvais ça plutôt cool alors je me suis dit je vais la poster sur Instagram on va voir ce que ça donne parce que tu vois euh, des fois c'est un peu une communauté qui est assez fermée tu vois et, et en fait je me suis rendu compte que les retours étaient assez positifs donc j'étais content
0: mmh. et non puis ça change vraiment euh, c'est vrai que ça change vraiment l'aspect le, le, parce que d'habitude on voit toujours bah, euh, en train de courir en train de faire du vélo euh, là d'un coup on a une autre image euh, qui était vraiment euh, sympa et je crois bien qu'il y en a qui t'ont dit mais tu deviens mannequin ou tu pourrais faire mannequin etc et là où j'en viens c'est en fait c'est un look euh, qui passe pas inaperçu avec ta grande barbe etc et, euh, et c'est vrai que t'as une image où on te reconnaît tout de suite en fait on peut pas te, te rater euh, est ce que c'est quelque chose qui t'est naturel à toi je veux dire ou est ce que finalement tu travailles ou, parce que sur la barbe tu parlais de la tu l'avais rasé à un moment donné que c'était ça fait partie des choses que tu travailles ou finalement tu t'en moques un bah, petit peu de tout ça
1: En fait euh, non, tu vois. Euh, euh, le, le départ de la barbe pour pour euh, pour expliquer cette histoire de barbe c'est c'est tout simple. En fait, euh, quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai commencé à travailler sur les marchés et euh, j'ai adoré ça, tu vois, travailler sur les marchés. Euh, J'avais une amplitude horaire qui était... C'était qui euh, fatigant, mais c'était cool. J'avais une amplitude horaire pour pouvoir m'entraîner et faire plein de choses à côté. Et euh, après, derrière, il euh, y a un magasin de courses à pied qui s'appelle Spod, euh, qui m'a proposé de, de travailler pour eux et de rentrer euh, dans leur équipe, si tu veux, au magasin. Donc, pour moi, ça m'a plu, tu vois, de tout gérer d'un seul truc... Euh, je faisais des petits extras, tu vois, à côté, dans les champs ou sur les marchés. Donc, pour moi, c'était cool. Et, euh... et derrière ça, euh... en fait, euh, on n'avait pas, euh... pas le droit à la barbe de plus de deux jours, tu vois. Mmh. Et c'était horrible pour moi parce que j'ai une peau assez sensible, tu vois. Et du coup, des fois, on me faisait la remarque parce que je ne m'étais pas rasé, tu vois, le lendemain, tu vois. Et pour moi, si je faisais ça, ça à me faire des plaques et tout. Mais c'était vraiment horrible et... Euh et tu vois je voulais pas une bebe comme j'ai maintenant mais je voulais voilà peut-être une, une barbe que j'aurais entretenu tu vois que j'aurais fait un truc propre comme tout le monde a tu vois la plupart du temps euh, tu vois un truc voilà euh, tu traces tous les trois jours et c'était plus simple quoi mais là c'était vraiment interdit c'était très très dur pour moi et euh, derrière, on m'a débauché dans un magasin euh, peu à côté et tu vois, un magasin en fait dans le outdoor, donc c'était un peu plus varié, donc je parlais pas que de course à pied tous les jours, tu vois, donc c'était pas mal, on faisait ski, randonnée. Euh... Donc c'était pas mal. Et euh, là-bas, euh, tu vois le patron avec la avait une barbe d'une semaine, euh, tu vois, et on pouvait faire ce qu'on voulait et du coup, pour moi, euh, c'était une libération, tu vois, de de faire pousser cette barbe quoi. Et de là, en fait, j'ai bien aimé parce que, euh, du coup, en courant, tu vois, j'ai des, des, des creux, tu vois, j'ai les joues toutes creuses. Euh, ma mère, elle me disait « Oh là là, t'as encore maigri ». Enfin, tu vois, j'avais toujours des remarques comme ça quand j'étais rasé vraiment de près, quoi. Je me suis dit « C'est bon, je me mets la barbe, ça me donne plus de joues, tu vois euh, ». Et puis, au moins, voilà, c'est plus un entretien quotidien à la peigner, à la huiler, mais au moins, tu vois... Euh, j'ai plus avoir un entretien de malade, tu vois, à me faire mal, à mériter la peau. Donc du coup, euh, du coup, en fait, c'est euh, c'est juste un point de vue pratique au départ. Après, euh, je me suis rasé en fait euh, la barbe euh, au mois de novembre dernier pour un pote, Olivier, qui travaille au vieux campeur à Paris. Mmh. Et en fait, je l'ai fait pour lui parce que Olivier a eu un cancer des testicules euh, euh, il y a deux ans, je crois, maintenant, et euh, il avait fait une campagne l'année dernière qui avait assez bien marché, et puis là, il m'a demandé "Écoute, euh, ouais, ne te dit pas de nous aider Je lui ai dis "Bah, écoute, euh, moi, je veux bien t'aider si on atteint tel montant. Et euh, eh ben, je me fais la moustache, tu vois. Alors, il me croyait pas, tu vois. Et du coup, je lui dis "Bah, attends, on va mettre ça sur les réseaux sociaux." Et en fait, la somme qu'on a annoncée, on l'a atteinte en 48 heures. Alors, puis, tu vois, il, a, il avait atteint un truc un peu moins l'année dernière, mais sur toute la campagne. Et tu vois, il me dit, ah, c'est génial, tu vois. Je dis, bah écoute, déjà, c'est toi l'exemple, tu vois. Et c'est surtout que c'est que les réseaux sociaux, tu vois, ça sert à ça. Et euh, c'est bien de communiquer, de se mettre en avant, de se prendre en photo. de Mais tu vois, là, c'était vraiment un truc pratique. C'était pour une cause, c'était pour un poste, c'était pour d'autres gens. C'était, voilà. Et euh, non, c'est pas une question de style, ça, hein, tu vois. Ça me fait... Ça me fait plaisir de faire attention, d'avoir fait la, cette photo de mode comme je l'ai fait la semaine dernière et tout. Mais au final, mon style, je le fais euh, en fonction de ma vie, tu vois. Je me suis rasé la, la barbe pour avoir la moustache pour Movember. Alors ouais, c'est euh, une campagne, euh, tu vois, qui, qui est mise en avant, etc. C'est ultra social et tout, mais tu vois, c'était pas pour ça. Parce qu'en plus, euh, pour être sincère, je me suis détesté quand. Euh, quand j'avais euh, la moustache et tout, mais au final, euh, derrière, je me suis dit, bon, c'est que de la barbe, ça repousse, tu vois, et au final, voilà, on a fait quelque chose de très bien, et ce qui est bien, c'est que les gens derrière ont vu que bah, j'avais joué le jeu, parce que je me suis rasé la barbe peu de temps après qu'on ait atteint la cagnotte, et les gens ont continué à mettre dedans, donc tu dis, bah voilà, c'est tout gagné, tu vois, et c'est là où les réseaux sociaux sont, sont, sont géants, quoi. Après, voilà, euh, c'est marrant euh, de, de s'être bien habillé et, et d'avoir joué le jeu comme ça. Et puis, bah, peut-être que j'ai peut changé un petit peu mon orientation de certains postes. Mais voilà, surtout, euh, voilà, euh, mon but, c'est toujours de prendre les choses avec du recul, euh, de rigoler, comme la vidéo que j'ai mise hier. Euh, tu vois, euh, ah oui. euh, je trouvais ça super marrant, tu vois, où je refaisais le mec, euh, la question, elle est vite répondue. Alors, j'ai essayé de faire... Un, un, un plagiat du truc tu vois euh, ben voilà enfin il faut rigoler quoi tu vois euh, on sort d'une période qui a été tellement compliquée j'espère qu'on va pas rentrer dans la même dans quelques mois donc euh, voilà euh, faut faut prendre du recul s'amuser euh, kiffer euh, voilà comme euh, je te le disais il y a il y a plusieurs dizaines de minutes euh, euh, la course à pied c'est éphémère les réseaux sociaux aussi euh, tu vois donc euh, faut rester vrai moi je reste vrai sur les réseaux J'essaye de partager comme il faut si je peux aider les gens je le fais tu vois comme euh, faire la promotion de certaines courses caritatives pendant le confinement c'est quoi de plus tu vois mmh. certes je peux pas répondre à tout le monde à venir à, euh, rejoindre à toutes les assos mais des fois bah, quand je peux je le fais quoi, tu vois et puis voilà quoi
0: ouais et j'ai vu un truc que tu avais fait qui était vraiment euh, très très sympa et très marrant euh, aussi euh, c'était les lives que tu faisais avec les petits partenaires ou les petits commerces ou les euh, j'ai vu avec un vigneron des gens comme ça là. Notamment. Bah, euh...
1: Ouais, bah d'ailleurs, c'est chez, chez lui que je vais boire l'apéro ce soir et manger. Donc, tu vois, quand tu, si tu as vu le, le phénomène, tu imagines comment va se passer la soirée de ce soir. Mais euh, derrière, ouais, c'était vraiment important. Bah, tu vois, euh, j'ai certaines valeurs. Tu vois, bah, par exemple, voilà, mon pote vigneron, euh, c'est un mec qui est, voilà, qui est du village d'où je suis. Donc, il met en avant la, la Provence. Tu vois, il est amoureux de. De son pays, euh, donc euh, comme moi, après bah, derrière, tu vois, c'est quelqu'un qui fait du vin bio qui, qui travaille sur la biodynamie, qui veut travailler sur le vin nature. C'est quelqu'un qui aime son terroir, et pour moi, c'est important de les mettre en valeur. Tu vois, euh, j'aime que les gens utilisent, on va dire, la petite euh, euh, renommée que j'ai, tu vois, sur les réseaux sociaux qu'ils l'utilisent, tu vois, à bon escient, tu vois, je trouve ça génial. Euh, bah, J'ai eu WeSings, par exemple, qui est une plus grosse boîte, c'était important pour moi, parce que ça peut apporter aux autres gens, tu vois, le but c'était ça, la démarche. En gros, si je fais un truc, c'est que ça apporte pour d'autres personnes. Euh, J'ai interviewé, je ne sais pas, par exemple, euh, une, une petite boîte, ça va être, on connaît tous les cafés vélo, là ça va être un café vélo, mais plus axé sur la bière, tu vois, au pied des monts du Lyonnais, euh, ça s'appelle Virage Tête, c'est deux mecs. Qui, qui allaient se lancer là, tu vois. Ils allaient se lancer là, mais tu vois, il y a le confinement qui est tombé et tout. Euh, tu imagines, euh, c'est difficile pour eux, pour mettre en avant, pour euh, bah, avoir de la crédibilité envers les banques avec tout ce qui, qui s'est passé. Donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, on va les mettre en avant. Et puis, ça me prend quoi Une heure de mon temps. Et, au et en plus, ça m'occupe, on va dire, parce que je suis sur mon entraîneur en train de pédaler. Bah, voilà, je suis en basse intensité, je vais parler avec une personne. Moi, je me suis fait du bien, j'ai pédalé et en même temps, je me suis fait du bien parce que j'ai parlé de la personne et je l'ai aidé un petit peu. Et elle, elle ressort de ce live. Alors peut-être qu'elle va pas toucher des millions de personnes, mais peut-être une ou deux personnes qui après vont en parler derrière et peut-être que ça va construire quelque chose. Donc voilà, pour moi, c'est constructif et c'est vraiment intéressant et même, j'ai découvert certaines personnes autrement, tu vois, et c'était vraiment top.
0: Ouais et euh, bah, je trouve que c'est vachement sympa et, euh, et c'était bien de, de finir aussi là-dessus de, de montrer hein, finalement euh, on disait euh, la, ta personnalité on la connaît pas tant que ça parce qu'on voit qu'un aspect hein, c'est vrai qu'il euh, y aurait plein de choses encore on, dont on pourrait discuter mais euh, on va on va on va bientôt arrêter maintenant euh, ce podcast mais moi je resterai des heures comme ça parce que c'est vrai que c'est passionnant de découvrir un petit peu le bah, cet envers du décor c'est vrai qu'on le voit pas on le voit pas, hein, pas. j'avais juste une dernière question avant de finir euh, on a vu plein de euh, tes camarades de trail se lancer dans des euh, défis, des traversées, des records, du GR20, du GR10, des euh, Chamonix, Briançon et tout. Et toi, finalement, euh, tu t'es pas lancé dans ce genre de défi. Alors, pourquoi c est, c est, Ça ne tente pas si tu as un autre truc euh,
1: Si, si, ça me tente. Mais euh, moi, je trouve que c'est trop le truc à la mode. Euh, euh, c'est toujours plus. Tu vois. Là, on est toujours dans le truc de euh, faire toujours plus, toujours plus. Euh, moi, je déteste rentrer là-dessus. Je suis pas contre-courant, hein, mais euh, tu vois, j'espère juste une chose, c'est que c'est euh, battre ce GR, faire ci, faire ça, euh, se montrer en avant, euh, tu vois. Euh, au contraire, j'ai trouvé plus le truc Salomon, beaucoup plus intéressant, parce qu'ils n'étaient pas là à battre un truc, mais à partager quelque chose euh, avec les gens et au sein même du groupe en faisant un truc de dingue. J'ai trouvé ça génial que du mec... On va faire ça, tu vois. Moi, ce qui m'énervait, c'est qu'à la fin, l'article, par exemple, sur euh, Trail Endurance Mag, euh, machin, pulvérise le record d'Intel. Enfin, déjà, euh, euh, pulvériser, tu vois. Euh, quand t'entends le mec, euh, c'était plus une quête spirituelle. Et là, on parle de pulvériser un record. Ça, je trouvais ça totalement con, tu vois. Et après, derrière, euh, Intel bat le record de François Demme. François Demme, tu sais, s'est fait battre tous ses records. À part le GR20, mmh. mais s'est battre tous ses records euh, cet été, tu vois. Mais au final, c'était des sorties longues qu'il avait fait tu vois. Euh, Chamonix-Briançon, c'était une sortie longue qu'il avait fait avec, euh, avec Viricelle et Michel Lannes, tu vois. Ils ont fait une sortie longue appuyée, je suis d'accord. Comme ça traversait des bauges, euh, tu vois, euh, il a fait une sortie longue pour préparer quelque chose d'autre, tu vois. Ce n'était pas pour marquer son nom sur le papier. Et ça, c'était un vrai truc, tu vois. Et euh, ça, c'est à respecter parce que le mec, il a fait ça pendant sa compétition pour partager avec les gens et sans se mettre en avant, tu vois. Et je trouvais que là, maintenant, ces trucs, je bats ci, je bats ça. Enfin, tu vois, les mecs, y a les journalistes et tout. On se sur une course. Au final, tu vois, ça perd de son charme. Euh, je trouvais que ça perdait pas mal de son charme, tu vois, machin, pulvératie, atomise, machin. Euh, quand tu vois Xavier Thévenard sur le GR20, euh, ça ne voulait plus rien dire. La performance, elle est exceptionnelle, tu vois. Euh, jamais j'irais faire... Euh, un, un temps là-dessus, enfin surtout euh, quand je viens de parler de ma technicité euh, sur les terrains techniques, euh, tu vois, j'avais faire ça, tu vois, mais euh, je trouve on n'est plus dans cet esprit, tu vois, l'esprit trail maintenant, moi j'en rigole, tu vois, parce que ça veut plus rien dire, tu vois, quand tu vois ça, moi j'espère juste une chose, c'est que derrière les gens aillent dans cette démarche là, tu vois, de partir en off, faire des trucs comme ça. Mais quand toutes les courses seront repris tu vois mmh. Parce qu'en gros, euh, j'ai fait ça pour patienter, tu vois Enfin, euh, ouais, fin, tu vois, fais le en et le dis pas, tu vois Tu vas plutôt dire, ben bah, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je... Peut-être tu peux le filmer ou faire des photos pour le partager après derrière, mais là, euh, tout le monde est aux aguets, tu vois Donc au final, euh, un jardin je veux bien, tu vois euh... Parce que c'est quand même euh, le GR euh, connu, euh, que tout le monde essaye de se battre, où tout le monde est allé à essayer de le battre ou pas le battre, tu vois. Mais après euh, les, les autres trucs, enfin, ça veut plus rien dire. Je vais plus, euh, tu vois, défendre. Euh... Tu vois, on a vu la traversée des Pyrénées où Eric Lavry a pulvérisé le record, mmh. forcément. Ouais. Et ben derrière, il y a un mec qui l'a fait en 5 jours de plus, mais il l'a fait en autonomie totale. Et moi, je vais plus donner respect à ce mec-là à Eric Lavry, même si la performance est quand même énorme, tu vois, il a fait 900 km, il a fait 100 km et 6000 de D+, il a fait genre une CCC par jour pendant 9 jours, c'est quand même énorme, tu vois. Mais, enfin, euh, le mec, il y avait un camping-car qui le suivait, tu vois, c'était une armada de malades, tu vois. Après, le mec, il pose, enfin, moi, je suis là à mettre mes sponsors en avant, mais le mec qui pose derrière un panneau publicitaire où il met toutes ses marques en avant, tu vois, ça perd son charme et je trouve ça dommage. Le mecs, là, on n'en parle pratiquement pas. Alors Par contre, très Endurance Mag l'a relayé. Je trouve ça super bien. Ils ont relayé le mec qui a fait ça en autonomie totale. Le, le mec, tu vois, il a fait ça dans l'inconnu. Enfin, Ça, c'est super cool, tu vois. Et euh, bah là, moi, je pars sur les crêtes vosgiennes euh, euh, fin août. Et le but, bah, déjà, c'est de voir un petit peu euh, où est-ce que j'en suis. En plus, il y a un énorme niveau euh, sur cette course donc ça ça va être sympa et derrière bah ben, c'est pour voir un petit peu tu vois faire la la la, la traversée des des vosges peut-être battre le record mais pas cette année tu vois peut-être l'année prochaine pareil sur une préparation en un objectif euh, sur une course longue euh, qui pourrait qui pourrait suivre derrière en fait c'est plus une quête spirituelle parce que mon nom de famille en fait vient des vosges mmh. et euh, en fait j'ai jamais couru là bas et en fait bon moi j'ai eu pas mal de problèmes familiaux euh, étant petit et c'est vrai que je ne connais pas trop euh, tu vois, la, la famille de mon père, donc euh, c'est mon nom de famille venant de mon père. Et du coup, je trouve que c'est euh, euh, une belle dédicace. Je l'ai très peu connu, il est décédé quand j'étais jeune, tu vois, et euh, je l'ai très peu connu parce que mes parents aussi ont divorcé quand j'étais euh, très petit. Et puis, bon, voilà, on m'a relaté pas mal de, 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 de mauvais souvenirs, même si je m'en souviens pas forcément. Et du coup, je trouve que c'est un peu un truc... Euh, de faire tra cette traversée alors que je batte le record ou pas le record mais tu vois de remettre les choses à niveau à zéro et euh, de dire voilà euh, je suis revenu j'ai fait ci j'ai fait enfin j'ai fait ça voilà je fais la traversée des Alpes c'était une quête spirituelle en repensant à mon passé euh, en se faisant plaisir parce que c'est un, un endroit voilà euh, qui est vraiment beau et puis je euh, voilà je vais pas le prier sur tous les toits que tel jour je vais faire ci euh, tu vois voilà je préfère le faire plus en off peut-être avec des copains et puis après derrière voilà peut-être partager mais d'une manière quand même assez différente que ce qu'on a vu dernièrement mais voilà j'aimerais battre euh un record au fait ou faire cette traversée euh, quand toutes les courses si elles reviennent à la normale tu vois pour rester vraiment dans quelque chose d'assez naturel quoi et
0: eh ben très bien et eh ben c'est un chouette projet hein, de, on a on, on a bien vu hein, je pense un petit peu vraiment tout ton univers qui est qui euh, est okay, génial. Moi, j'ai vrai que j'adore te suivre sur euh, sur euh, sur les réseaux et puis j'avais, euh, euh, je regarde aussi et puis en plus je suis assez fier parce que j'ai euh, l'autre jour j'ai fait ma sortie avec tes chaussettes. Euh, on n'en a pas trop parlé avec ah, des, des sponsors, etc. Mais comme j'ai eu la chaussette de France il n'y a pas longtemps dans le podcast, on avait discuté de, de comment vous avez, avez travaillé ensemble sur les chaussettes, etc. Ouais, ouais,
1: ouais, je me souviens.
0: Ouais. Et j'aime bien le, le. Comment ça s'appelle Alors, sur une, c'est marqué No Glory sur l'autre, c'est marqué No Pain. Alors, j'ai pas dit dans le bon sens, bien entendu, mais euh, c'est ta philosophie
1: euh, Ouais, parce qu'en fait, le, je ne voulais pas mettre le No Pain, No Gain, tu vois, qu'on voit de partout. Mais euh, le No Pain, No Glory, tu vois, c'est plus euh, dans la base de skateboard. Donc, au moins. Euh, c'était plus dans, le, ouais, dans la mode skateboarding, tu vois. Donc, euh, du coup, je me disais, voilà, on va changer un petit peu du running, faire des chaussettes de running bon, qui peuvent être aussi mises, tu vois, pour la rando mais aussi pour le vélo. Mais euh, voilà, de, de passer pas sur le no pain, no gain. Et puis, tu vois, la gloire, euh, elle t'appartient à toi. Donc, euh, tu peux avoir ta propre gloire euh, pour, euh, pour n'importe quelle euh, chose que tu vas entreprendre, que ce soit un 5 km ou un ultra, tu vois. Donc je trouvais que la, la phrase était plutôt pas mal que le no pain, no gain, tu vois, c'est euh, à bloc, tu vois, enfin tu vois, euh, voilà, je trouve que c'était un peu plus soft.
0: Et eh bien c'est une très très belle conclusion Je te remercie beaucoup beaucoup pour le temps que euh, tu as passé avec nous Pour tous les conseils Parce que je eh pense ben, que euh, les gens ont appris euh, Moi j'ai appris énormément de choses Et les gens euh, qui, ont, qui, vont qui vont écouter ont appris énormément énormément de choses Donc je rappelle qu'on peut te suivre sur euh, bon Instagram euh, Johan Stuck Tout attaché
1: Ouais
0: c'est ça. mood Woodstock euh, Qui a aussi son compte hein, C'est ta marque euh, de vêtements Il y a des casquettes y a tout ça euh, Après bien sûr Alors on n'a pas trop parlé des sponsors Mais c'est vrai qu'on aurait pu encore en parler un peu plus longtemps mais on retrouve tout ça dans ton univers hein, sur, sur sur tout ça. Euh, tu fais en ce moment, tu fais plus les sorties le, le vendredi, à, le mercredi à Lyon. Hein, euh...
1: Non, bah, en fait, bah, du coup, bon, on les a annulés euh, à cause du Covid et puis euh, on, on les faisait pas, tu sais, euh, l'été. Donc du coup, on est resté là-dessus et euh, on repart. Euh on repart à la rentrée
0: d'accord donc pour les lyonnais surveiller hein, si vous voulez aller euh, voir suivre hein, finalement parce que tu, tu ouais le me... pouvez
1: est adapté à tout le monde donc euh, peu importe le niveau que vous avez euh, les exercices sont faits pour tout le monde
0: et ben voilà et ben comme ça moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode merci beaucoup à toi pour ton temps et pour tes conseils
1: et ben je t'en prie merci à toi aussi
0: et, euh, et ben nous après on, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao
1: salut Thank <laughs> you.